0: Der Kaffee, den ich mir gemacht habe für die Folge, ist mittlerweile schon wieder kalt.
1: Ey, das
2: ist immer so. <lacht> es ist immer das Gleiche. Das geht mir auch immer so. Deshalb mache ich das auch nicht mehr. Ich habe ein Glas Wasser, das ist immer noch wohl wohltemperiert.
0: Ich muss mir mal die Kaffeemaschine an den Schreibtisch stellen. Die, die läuft direkt. dann auch während, während der Podcast-Aufnahme die ganze Zeit im Hintergrund. <lacht> ja. Sehr ambientes Sound.
1: Tschüss, neue.
0: Wir Helden mit Jorik und Andi. Ja, und damit herzlich willkommen in euren Ohren.
2: Ja, herzlich willkommen zur No-No-Time-to-Die-Folge.
0: Zur großen No-Time-to-Die-Folge. endlich nee, No-No-Time-to-Die. No. No-No-No-Time-to-Die. No
2: no oder auch die, die ähm, Jahresvorschau Korrektur.
0: Genau, in der ja. Jahresvorschau, da haben wir viel gehofft, ne?
2: Wer die Jahresvorschau noch nicht gehört hat, lasst bleiben. <lacht>
0: es hat, hat keinen Zweck. Alles wurde revidiert.
2: Ja, ähm, die ersten Filme wurden mal wieder verschoben. Wir kennen das Spiel ja mittlerweile und wir wollen uns heute mal ein bisschen diesem Thema widmen. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Kinolandschaft? Wie geht es weiter dieses Jahr noch und auch die nächsten Jahre? Auch vielleicht nach der Pandemie. Und natürlich die wichtige Frage... Welche Auswirkungen hat die ganze Nummer auf das Bond-Franchise? Die, die vielleicht wichtigste
0: Frage. Hat. Ja, auf ja. jeden Fall. Das ist der größte Punkt, der mich beschäftigt an der ganzen Situation. Wie naja. geht's weiter?
2: Machst immer Schweißgebadet auf nachts, ne?
0: Oh, wie steht's um James Bond? Uah. <lacht> Uah. Uah. Jeden Tag, jede Nacht ja. träume ich davon. Every ich day I worry all day.
2: Naja. Ähm, der Wandervision ist noch ein Thema und dem Thema werden wir uns entweder am Ende der Folge widmen oder in einer kleinen Extrafolge, die aber dann wahrscheinlich auch jetzt schon draußen ist. Genau. Schauen wir mal, wie lange die Folge jetzt Ich kann es nicht einschätzen, aber wir haben ja jetzt heute nicht wirklich einen Film. Ich habe zwar zwei Filme geguckt. Mhm. Gibt es hier und da noch so ein paar Themen, die man anreißen kann. Genau. Aber heute ist, glaube ich, eher so ein bisschen... Eine
0: sehr freie Folge, eine schöne Spielwiese, auf mhm. der wir uns austoben können. Verbal. Ja.
2: Aber wir haben uns vorbereitet.
0: Wir haben uns vorbereitet, wir haben uns mit den Fragen beschäftigt.
2: Ja, ja es, ist, äh, es ist halt schon wieder auch so ein bisschen so ein blödes Gefühl, weil wir werden jetzt darüber reden. Aber im Endeffekt kann man ja trotzdem nur spekulieren. So. Man kann ja jetzt nicht, also halt kein, keine Ahnung, bei der Frage, was glaubst du, welcher Film kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch in die Kinos, ist halt so ein bisschen, <lacht> I don't know.
0: Ja, spekulieren können wir da leider nicht, aber wie wir Ja doch, spekulieren haben, können
2: wir schon, aber halt auch nicht darüber hinaus.
0: Ja, mehr als spekulieren können wir nicht. Ja. ja. Aber, wie wir bemerkt haben, macht es auch Spaß, sich in einem Jahr dann so eine Folge mal wieder anzuhören und zu sehen, wie falsch man gelegen hat.
2: Ja. Und das ist ja auch drüber zu freuen, wie richtig Aber das ist ja immer so. Das hat ja jetzt auch nicht unbedingt was mit der Pandemie zu tun. Also ich höre ja den einen oder anderen Podcast auch dann manchmal von vorne, wenn ich einen neuen ja. entdeckt habe, der mir gefällt. Und wenn du dann halt eine Folge hörst von, keine Ahnung, von vor drei Jahren, wo dann über das Jahr 2018 oder sowas spekuliert wird, das ist ja alleine auch schon
0: sehr witzig. Ja, ist schon sehr, sehr witzig. Ich oder oder sich, auch mal,
2: hm? sich auch mal so, Wahl also so ähm, Podcasts anhören, die zur Zeit des Wahlkampfs der letzten US-Wahl stattgefunden wo Trump noch nicht Präsident
0: war. Trump gegen Hillary, damals ja.
2: Das, das könnte, glaube ich, auch
0: Auch spannend, ja. Spannend, Auf jeden ja. Fall.
2: spaßig ist, weiß ich nicht, aber spannend ist es.
0: Apropos US-Wahl, Bernie Sanders, Meme.
2: Alter, den habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> Alter, mit seinen, mit, uns, reden, mit seinen
0: schönen Handschuhen. Ja, der hat doch warm und schick
2: es geht ja auch um Popkultur hier. Ich habe doch nie erlebt, dass ein Meme so, also ich bin ja gar nicht so drin in der Meme-Welt allein schon, ne? Nee. Also ich folge keinem nine gag auf Instagram und habe kaum, also ich schaue mir selber kaum Meme-Content an. Manchmal also einfach weil ich denke, da ist man dann in so einem Sumpf drin, da habe ich keinen Bock drauf. Mann, allein,
0: dass du dich auf nine gag beziehst, das ist ja heutzutage in der Meme-Welt schon die Boomer-Plattform. Wenn man so will, ja.
2: Jetzt mittlerweile neu. Aber siehst du, ich habe keine Ahnung. Das
0: ist, also, es ist, aber ich bin auch nicht mehr so drin wie früher.
2: Nee. Du warst früher, ja selber, selber, hast ja selber äh, schon ja. ganz gerne Memes sogar gebastelt. Ich habe neulich auch ein Meme gebastelt. Ja? Hab ich dir
0: das nicht geschickt? Boah. Doch, ich glaube schon.
2: Das war so ein Corona-Meme, also so ein Wortwitz mit Corona und. Nee,
0: Core dann Also, lustiger man sieht, egal. Nee, dann hast du es mir nicht geschickt. Dann schicke ich es immer nachher. Sehr schön, ja, auf jeden Fall Memes. Bernie Sanders hat sich warm eingewickelt in seine Ofenhandschuhe und jetzt taucht er plötzlich überall auf.
2: Ich habe noch nie erlebt, dass ein Meme so dermaß, also so inflationell verwendet wurde. Also jeder und jeder postet ja diese Seid Meme. wirklich überall.
0: Das ist und plötzlich so fühlt sich
2: aber auch jeder dazu bewogen, das unbedingt posten zu müssen. So. Und dann, also, es war so, es war, Am Anfang war es ganz lustig und es ging mir mittlerweile so dermaßen auf die Nerven, bis dann wieder der Schalter wieder umgeswitcht wurde zu Leuten, die es halt so das Meme-Game halt auf so ein neues Level gehoben haben mhm. und richtig geile Dinger noch mal rausgehauen haben. <lacht> aber ich musste dann nicht irgendwie noch den 50. Mark Hamill-Tweet sehen, wo er irgendwie Bernie Sanders in irgendwelchen Star Wars-Szenen jetzt drin hat. <lacht>
0: Mark Hamill ist halt auch immer direkt dabei bei sowas.
2: Ja, das stimmt, ihm kann man das jetzt eigentlich gar nicht so ähm, anlassen, aber es gab halt echt viele Leute, die da normalerweise <lacht> da jetzt nichts posten würden, aber es war über, oder es ist immer noch überall. Man, man, weißt du, man denkt dann so, okay, es hat so zwei, drei Tage den Hype und du gehst jetzt auf Instagram und es ist trotzdem überall.
0: Er ist halt wirklich überall. Wenn ich das google, sehe ich ihn hier schon irgendwie im Karikaturstil gedruckt auf dem Brotschneidebrett. Wie, wie schnell geht
2: sowas? Ja, um und, und was ich auch geil fand, das schicke ich dir auch mal, jemand hat einfach so, ein, so eine Häkelfigur gemacht von <lacht> ihm, wie er auf dieses, wie er da so sitzt mit den Beinen überschlagen. Eine Häkelfigur, what the fuck?
0: Was ist das für eine Welt? Stell dir vor, was morgens auf, machst deinen Computer an oder bist an deinem Smartphone, siehst dieses Ding von Bernie Sanders und denkst dir, ja, das häkel ich jetzt. Das ist <lacht> Völlig normale Reaktion. Und es gibt halt, ja,
2: und auch überleg mal, wie viele Leute es gibt, die dieses Meme teilen und so und nicht mal wissen, wer Bernie Sanders überhaupt ist. Das stimmt. Das ist, jetzt das ist eigentlich ist. die perfekte Wahlkampfkampagne. Also wäre es gewesen <lacht> zu gegebener ja, Zeit.
0: Das stimmt.
2: Aber oder hast du dieses äh, Where's Waldo Bernie Sanders Meme, das ja. hat auch geschickt das fand ich auch <lacht> Ja, das unruhig. hast
0: du mir geschickt, ja.
2: Auch halt ja, im Stil nochmal verändert <lacht> so, selbst gezeichnet, also ist einfach Wahnsinn.
0: Ja, hast du schon irgendwie eine Internet ist schon eine coole Kultur so. Aber auch gruselig.
2: Das Ding ist halt, ich, hab's, ich verstehe halt nicht so wirklich, was daran so wahnsinnig lustig ist. Also okay, er sieht jetzt halt, er hat jetzt keinen Anzug an und sitzt aber ihm war halt kalt, so drauf geschissen. Und ja, echt so. Das Meme ist ja mittlerweile, ist ja das Meme schon das Meme. Ja. Und nicht ja, mehr, wie ich, er der sitzt,
0: so. Das ist halt schon auf einer anderen Ebene so. Dadurch ja. finde ich es auch wieder lustiger. Ja, ja. Alter.
2: Krass, ey. Das ist, auch, also das ist jetzt auch schon wieder so ein Ding, safe kommt sowas in den Jahresrückblick.
0: Alter, was ist das hier, Tutorials, wie man leichter in Bernie Sanders Fäustling-Meme macht? <lacht> <lacht> für Leute, die irgendwie nicht beherrschen, ihn rauszuschneiden mit irgendeinem Programm. Was, in, in welcher Welt leben wir?
2: Sehr gut. Ey. Naja, ja. Aber das fand ich schön, dass, du das, dass das auch bei dir auf der Themenliste stand. Für heute.
0: Ja, man ist halt einfach nicht drum rumgekommen, Ne, Nee, null. Das war auch, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf Mem Meme angesprochen wurde, bevor ich das selbst gesehen habe. Eine okay. Mitbewohnerin hat morgens zu mir gesagt, hast du schon diese Bernie Sanders-Memes gesehen? Und ich so, was? <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja, so viel haben wir das auch abgehakt. <lacht> Unser kleinen also. Meme-Talk.
2: Ne.
0: Ja. ja, ich würde mich gerne auskotzen. Ja, kotz dich mal aus.
2: Weil Ich habe ja Wandervision geguckt ähm Jetzt zuletzt, mhm. also ich jetzt schon drei Episoden geguckt mittlerweile und ist ja alles schön und auch ähm, Disney Plus macht ja auch ganz schönen Content mit Mandalorian und sowas, aber mhm. Disney Plus ist so eine beschissene Plattform.
0: Alter, meinst du so Layout und... Oh alles, es funktioniert einfach nicht. Ja. Diese App
2: <lacht> funktioniert nicht, egal wo ich es benutze, ob im Desktop ist, auf der Playstation, im Fire TV Stick, auf meinem iPad, überall funktioniert diese App nicht. Och, Mann. Disney ist die größte Produktions-, das größte Produktionsunternehmen <lacht> der Welt und sie kriegen es nicht gebacken. Und ich habe das schon von verschiedenen Leuten gehört.
0: Ja, ich auch und auch selbst immer erlebt, dass, also die müssen das doch auf die Kette bekommen, dass Wirklich? irgendwie, also von der Benutzeroberfläche her halt ist das echt eine Katastrophe.
2: Ja, also ich muss sagen, wenn man jetzt nur das so sieht vom Layout, finde ich es eigentlich noch geiler als zum Beispiel Netflix, von Prime brauchen wir nicht reden, die haben eh, keine Ahnung, also wenn das ist halt so dumm bei Prime, dass man auf, also zumindest am Desktop, auf. Amazon einfach gehen muss, um ja. da dann in Prime rein, also das ist warum das es ist da so keine selten. eigene Oberfläche gibt
0: Prime finde ich auch am schlimm noch schlimmer als Disney Plus muss ich sagen also Echt? ich komme weniger mit dem Player klar
2: Okay, krass, ja ich gucke halt relativ wenig bei Prime deshalb kann ich das nicht so ganz beurteilen
0: aber ich glaube bei Prime bin ich auch genervt davon, wenn es einfach was nicht auf Englisch gibt oder so ja, das glaub... halt,
2: und wenn es dann da steht und dann kommt es trotzdem, genau. trotzdem nicht auf so. das sagen. schwingt ja, da immer
0: stimmt. noch so mit ja Du klickst dann auf dieses Sprachenauswahl-Ding und dann steht halt nur Deutsch. Ja, genau. <lacht> Danke. Ja, aber zurück zu Disney Plus.
2: Ja, also ich habe ich... diverse Probleme. Also, erstens lädt es wirklich schlecht. Also, ganz oft stoppt es irgendwie kurz oder sowas. Ja. Also, ich habe, wer hat echt, als ich Folge 3 von WandaVision geguckt habe, ich bin hab fast ausgerastet und ich habe halt dann geguckt, ob es da mit meinem Internet liegt und bin mhm. dann mal auf YouTube gegangen, mal auf Netflix und da lief alles einfach frei. Oh Mann. Also, es muss an Disney gelegen haben. Und das hatte ich jetzt so,
0: tatsächlich seltener, dass da irgendwas nicht geladen hat.
2: Ach Doch, das habe ich jetzt schon öfters. Und was ich noch schlimmer finde, immer, wenn ich pausiere, läuft mhm. der Ton weiter. Echt? Ja. Bei, bei, also das ist mir auch über mehrere Wochen jetzt schon aufgefallen und auch mhm. bei diversen Sachen. Es läuft immer so für fünf Sekunden circa der Ton weiter.
0: Was, ja, was, das ist ja richtig ätzend.
2: Ja, was ich gar nicht so schlecht finde, wenn es quasi wenn es lädt, also wenn ich jetzt gerade wirklich schlechtes Internet habe und dann läuft der Ton weiter und das Bild hält kurz an und wenn das dann irgendwie nur zwei Sekunden dauert, dann ist man wieder quasi, dann geht es einfach weiter. Dann springt das mhm. Bild an die richtige Stelle und es läuft ganz normal weiter. Aber wenn ich halt pausiere, dann will ich auch, dass der Ton pausiert und nicht noch fünf Sekunden weiterläuft.
1: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist, okay, die Sachen hatte ich jetzt noch nicht, aber ich habe andere Sachen, die mich irgendwie massiv stören. Was ist bei dir? Also ich finde, irgendwie am Handy bin ich immer bis jetzt ganz gut mit zurechtgekommen. Mhm. Aber auf dem Desktop, wenn ich zum Beispiel eine Serie schaue, wie die Simpsons, ja. die irgendwie viele Staffeln haben, die haben irgendwie nicht so eine Funktion wie bei Netflix, dass du automatisch bei der Folge bist, die du zuletzt gesehen hast. Also bei mir funktioniert das irgendwie einfach nicht.
2: Man muss sich dann immer wieder rein reinsuchen quasi, wo du hast. Ich muss mich hat.
0: immer wieder reinsuchen, genau. Und die haben halt auch nicht so eine Anzeige, wo man irgendwie sieht, wie weit man eine Folge schon geschaut hat oder sowas, wenn man in diesem Overlay ist, in dieser Benutzeroberfläche. Das ist so ätzend.
2: Ich sehe es gerade. Ich habe gerade vor mir halt WandaVision offen. Mhm. Da ich es Übrigens ganz schön. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so? Als ich die ersten zwei Folgen geguckt hatte, waren die Folgen noch nicht be benannt. Mhm. Und das ist irgendwie jetzt erst so, was ich ganz ja, cool stimmt, finde, das weil die, mir auch, auch so. die haben ganz coole. Namen, weil die erste Folge heißt Film Before Live Studio Audience. Mm -hmm. Die zweite heißt Don't Touch That Dial. Mm -hmm. Und die dritte heißt Now in Color.
0: Now in Color, ja. Das ist halt schon ein sehr passender ein Titel. Also ich habe die dritte Folge ja noch nicht gesehen, aber mm -hmm. es davon. Ja, komischerweise ist aber das Ding, wenn ich jetzt hier mein, meine Oberfläche habe, zum Beispiel bei Mandalorian und WandaVision, da habe ich diese Anzeige.
2: Da habe ich es aber bei mir, das ist nämlich das, was mich gerade wundert, ich habe es nur in der letzten Folge also hätte ich jetzt ja. die erste Folge in der Mitte pausiert und wäre zur zweiten rüber, da ist aber nichts. Aber vielleicht auch, weil ich die Folge fertig habe. Es kann natürlich sein.
0: Das kann sein. Aber bei mir ist es halt so, oder es ist gerade ein Krankenwagen im Hintergrund. Ja. Ja, da ist er auch wieder weg. Ich hoffe, irgendjemand mhm. wurde gerettet. Ähm, mhm. Aber irgendwie bei den Simpsons funktioniert das nicht. Und das kann doch nicht sein. Was mache ich denn falsch?
2: <lacht> ja, und was, das, was... ähm. Was bei mir halt auch noch häufig vorkommt, ist, es dauert wirklich sehr lange, bis die. Also, das geht, glaube ich, im Browser, aber wenn ich in der App bin, am, am Fernseher oder am über die Playstation irgendwie, dann dauert es relativ lang, bis die App gestartet hat. Mhm. Also, es geht jetzt bei Netflix auch nicht super schnell, das dauert schon auch immer ein bisschen, aber das ist schon verdächtig.
1: Ja.
0: ja.
2: Also, das, das, ey, das müssen die wirklich fixen, das ist echt.
0: echt so. Ja, so ein großes Unternehmen, ne?
2: auch diese auch diese Vorschläge laufen wohl bei einigen Leuten nicht so gut. Das ist halt irgendwie, dass die, keine Ahnung, du guckst halt jetzt einen Mickey Maus Film und willst den nächsten gucken und dann werden dir halt ganz andere Sachen vorgeschlagen und so weiter. Ja. Also einfach nicht so geil programmiert.
0: Ja, die Filme sind auch echt in also so wird wird halt auch, Guck mal, was Kategorie wird mir hier vorgeschlagen? Eingeteilt.
2: Okay. Clone Wars, kann ich verstehen. Habe mhm. also meine geguckt und sowas, dann auch dieses Disney Gallery Mandalorian. So National Geographic Dinger. Und dann aber halt auch so Sachen wie Phineas und Ferb. <lacht> so dazwischen. Warum?
0: Ja. Da bei mir das Sams. Sams <lacht> in Gefahr. Auch gut. Und Asterix bei den Olympischen Spielen? Hm auch mit ja, dabei. Das Tricks, Dann ja. jetzt auch die Rechte. es ist irgendwie so, so seltsam. So manche Sachen, die passen bei mir so gar nicht in die Disney-Welt rein. Also Sams, Asterix und allen voran auch wilde Kerle.
2: Die wilden Kerle, ja,
0: die sind jetzt auch neu dabei. Die wilden <lacht> Kerle jetzt bei Disney Plus. Das ist halt... <lacht> ja. Also wenn ich diese, diese wilden Kerle-Bilder hier sehe, zwischen irgendwie so Pixar Marvel, Pixar ja. und ähm, Star Wars... <lacht> <lacht> Und dann siehst du da irgendwie Jimmy Blue Ochsenknecht noch.
2: <lacht>
0: naja, gut. Das sticht da komplett raus. Aber gut, haben sie halt die Rechte daran.
2: Ja. Was mich noch... Ähm, eigentlich ist es ja schön, weil es ja auch Kinderformat ist. Also. Mhm. Das ja, ist schon irgendwie so. da auch angebracht. Es kam ja jetzt
0: dieses... Ja? Da denkst du, in, so andere Länder werden ja auch sowas haben wie die wilden Kerle. Mhm. Und da wird Disney ja vielleicht auch Rechte dran haben. Ja. Schade, dass die, die uns sich präsentieren hier. Oder schade, weil wahrscheinlich werden ja die wilden Kerle dem Disney-Plus-Publikum in den USA nicht präsentiert werden. <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber wie schön, dass wäre, schnell mal vor, so ein US-Amerikaner würde auf die wilden Kerle stoßen und sich das angucken. Ich würde gerne mal irgendwie jemanden kennenlernen, der die wilden Kerle komplett ohne Kontext irgendwie sieht. Und dann auf YouTube irgendwie eine Review dazu macht, irgendein US-Amerikaner oder sowas. Ich glaube, das wäre glaub, wär cool, wär ziemlich unterhaltsam. So.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was jetzt noch neu dazu kam, war Pixar Popcorn. Hast du das gesehen? Es gibt irgendwie zehn ganz kurze Kurzfilme von diversen ah. äh, Pixar-Franchises. also mhm. Wir haben hier Cars oder Toy Story, Dory von Soul gibt es auch einen kleinen Kurzfilm. Ich habe mir die alle noch nicht angeguckt, aber werde ich auf jeden Fall machen. Die kann man, glaube ich, relativ Mhm. easy snacken. Oh, einer ist hier sogar, ach nee, Play All. Man kann sie sich sogar am Stück einfach für 22 mhm. Minuten mal anschauen. Das werde ich, glaube ich, mal machen demnächst.
0: Na, ich sehe es hier gerade, ja. Pixel Popcorn, cool. Ganz cool, ja. ja das stand hier. Soul of the City.
2: Und können wir das bitte demnächst im Podcast mal Coco gucken?
0: Das können wir gerne machen. Unbedingt.
2: Auf ich will den, will den jetzt sehen.
0: Viel Gutes über Coco gehört.
2: Ja, wir reden da schon so lange drüber und ich bin ja jetzt ja, ein bisschen ich. auch beim Pixar gucken, deshalb. Sehr schön. Ja, also so wie zu Disney Plus. Das regt mich auf. Ja. Das regt mich auf. Und deshalb bin ich zu Apple TV Plus gewechselt.
0: Genau, du hast jetzt einen neuen Streaming-Anbieter. Ich deine bin jetzt genau Erfahrung gemacht.
2: Ich habe jetzt Apple TV Plus, ich habe da noch nichts geguckt und ich blick auch nicht durch, ehrlich gesagt. Das ist auch schon wieder so. Ich bin dann so in die App reingegangen, habe so geguckt, was will ich schauen, hatte dann neulich in einem Filmpod oder in einem, in einem Podcast halt gehört, wie Leute über The Undoing irgendwie ge gesprochen haben. So eine Miniserie mit Nicole Kidman und Hugh Grant. Mhm. Da dachte ich so, nice. Will ich mir angucken, steht hier ab 2,99 kaufen.
0: Dachte, okay. Nee. Oder in Apple TV Plus drin.
2: Öffnen mhm. in Skype-Ticket. Und anscheinend okay. kommt man von Apple TV Plus halt auch zu Prime und zu Sky. Und ich raff's halt nicht. Also ich seltsin. also ich verstehe das so, bei Apple ist es ja, bei Apple TV an sich, ne? wenn ich jetzt das Apple TV, also Apple TV nutze, dann habe ich ja mhm. auch verschiedene Streaming-Anbieter, die ich da halt quasi nutzen kann. Ja. Soweit, so gut. Und bei iTunes und sowas, oder sei es halt auch Apple TV, kann ich auch Filme kaufen. War ja schon immer so, verstehe ich. Aber ich dachte halt, dass Apple TV Plus jetzt quasi ein reiner Streaming-Dienst wäre. Mhm. Ist anscheinend nicht so okay, ist ja auch in Ordnung, aber es ist so schwierig auseinanderzuhalten, was hier eine Apple TV Plus Original quasi ist, also zum Beispiel gibt es halt The Morning Show, das kann ich jetzt streamen, das habe ich mir schon auf die Watchlist gesetzt, das war ja eines der ersten Sachen, die da mit rauskamen, mhm. ähm, mit Jennifer Aniston zum Beispiel und äh, wie heißt der, Steve Carell, Reese Witherspoon ist auch dabei. Und was ich auch noch ähm, mir auf meine Watchlist gesetzt habe, ist Long Way Up. Das ist eine Doku-Serie mit ähm, Ewan McGregor und einem guten Freund von ihm. Und die haben schon drei Stück gemacht. Äh, es gibt Long Way Around, Long Way Down. Äh, ich glaube, es gibt noch einen. Da fahren die halt mit Motorrädern durch die Welt. Das, und mhm. Diesmal haben sie es jetzt in der Vier... Also es ist irgendwie aus den Anfang der 2000er, glaube ich, oder Mitte der 2000er. Und jetzt haben sie es nochmal gemacht mit Elektromotorrädern.
0: Ah, okay. Und da Ach, hatte Ich cool. das in,
2: ich hatte einen Podcast gehört mit Hugh McGregor und da hat er ja davon geredet. Deshalb, ähm, das würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Mhm. Äh, was habe ich mir noch reingetan? For All Mankind, das ist ein Drama irgendwie, also ist eine Serie, äh, astronauten finde ich immer Na, gut. Ja. Aber es gibt halt quasi keine klare Oberfläche, die mir sagt, okay, hier hast du rein den Content, den du einfach streamen kannst. Es ist mal mit so einem kleinen Logo hier ähm, markiert oder dann halt so ein kleines Apple TV Plus Logo dabei ist. Aber es ist schon relativ unübersichtlich, finde ich. Also, ich habe hier ganz viele Sachen, wo ich dann irgendwie erst gedacht habe: Ah, das interessiert mich, kann ich hier streamen? Oder genau, da habe ich gedacht: Scrubs, geil, kann ich mir Scrubs angucken? Mhm. Gehe so drauf, erste Folge abspielen und war plötzlich in der Prime-App und war total irritiert, weil anscheinend ist das ja jetzt auf, auf Prime.
1: Mhm.
2: Äh, was ja ganz cool ist, aber ich war total irritiert, weil ich dann dachte: Hm, das sieht ja aus wie Prime. Ah, das ist Prime. <lacht> also es hat mich, äh, hat mich gut verwirrt irgendwie. Und deshalb, ja, mal gucken. Also Es gibt anscheinend doch auch immer noch nicht so wirklich viel exklusiven Content da.
1: Mhm.
0: Und ja. dann, ja, haben die irgendwelche Connections zu den anderen Anbietern. Ja. Aber bei dieser Sky-Sache habe ich eh noch nie so richtig durchgeblickt.
2: Nee, bei Sky blicke ich auch gar nicht durch.
0: Mit ihren Tickets und sowas. Ich habe das ja für Game of Thrones damals tatsächlich für Staffel 7 und 8 genutzt, mhm. um das halt immer direkt nachts zu sehen. Und war auch immer mhm. in Ordnung, mhm. weil man ein cooles Angebot. Ein Euro einfach für den Monat und wenn man es dann schnell genug gekündigt hat, hat man halt die Staffeln für ein Euro geschaut. Ja. Und bei der achten Staffel waren es dann irgendwie 5 Euro oder so. Das habe ich mir dann aber auch mit zwei Freunden einfach geteilt. Und das ist für so eine Staffel. <lacht> schon Jedenfall ziemlich entspannt.
2: Es gibt, also Sky ärgert mich so ein bisschen, es gibt ja ähm, ein paar Sachen, die da drauf sind, die ich eigentlich ganz interessant finde. Also wir haben ja auch mal eine Folge gemacht, irgendwie top, top 10 serien die wir nicht gesehen haben.
1: Mhm.
2: Äh, und da war ja unter anderem Westworld und Chernobyl bei uns, glaube ich, beiden sogar dabei. Und das sind, glaube ich, ähm, Sky-Serien.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Eigentlich ist ja auch Sky ist nicht so ein Vorreiter für Streaming-Plattformen, beziehungsweise Premiere gewesen. Aber die haben ja diesen Markt bedient, bevor es Streaming-Plattformen gab eigentlich. Ja, das stimmt schon. So mit ihrem Video-on-Demand mhm. und mit den exklusiven Filmrechten und so, die die dann hatten. Das ich war, finde, ich glaube, die haben da schon irgendwie einen großen Einbruch gehabt durch diese Streaming-Plattformen. Ja, wobei halt die ja auch, sau, also
2: die haben ja, hier, hier Sportspart ist ja, ja stimmt. stimmt. Ja. damit. Das regt mich ja jetzt richtig auf, weil ich ja Formel 1 ganz gerne gucke und das gibt jetzt nur noch exklusiv auf Sky in Deutschland und das, mhm. ich, man hätte sogar, also die Formel 1 hat einen eigenen Streaming-Anbieter quasi, wo du das halt auch streamen hättest können mhm. und das kannst du auch immer noch, wenn du bevor dieser Deal quasi abgeschlossen wurde oder bevor das Jahr jetzt angefangen hat, wenn du da schon den, das Abo abgeschlossen hast, dann läuft es bei dir noch weiter, musste ich aber nicht, okay. deshalb muss ich jetzt mir Sky holen und das kotzt mich halt schon wieder mega an, weil das oh ist mein. halt dann Sky Sport mhm. da ist halt dann wieder mehr dabei auch was ich eigentlich will, dadurch ist es teurer und es gibt so viele verschiedene Angebote, ja nicht nur bei dem Sportteil, weil dann hast du irgendwie das Ticket, dann hast du aber ja auch diesen Sky Receiver, den du manchmal irgendwie dazu holen kannst, wo ich auch nicht ganz durchblicke, wofür überhaupt. Mhm. Und ich kenne halt auch Leute, die dann irgendwie schon mit Sky-rechtliche Probleme hatten und so, also es ist halt irgendwie so ein bisschen ja. Verbrecherladen, sagt man immer.
0: Ich hatte in der Grundschule irgendwie einen Freund, der kannte einen Trick, wie man irgendwie seinen Receiver so umstellt, irgendwas programmiert, dass man Premiere kostenlos empfangen kann. Mhm. Und wir waren halt so acht oder sowas. Ich weiß nicht, wo der die Sachen immer her hatte. aber Am Ende äh, haben
2: die Eltern das abonniert und du musstest nur auf den Kanal gehen. Genau. Ich hab's gehackt.
0: Eltern haben einfach nicht erzählt, dass sie es ab abonniert haben, genau. Ja, Mann. Ja.
2: Ja. Also Sky, werde ich mir nicht zulegen. Aber mal gucken, wie sich das jetzt mit Apple TV Plus, das war ja wohl auch so, dass die, die, also der Ursprung, das hat diese Aktion, es ging ja los mit dieser Aktion, dass wenn du dir ein neues Apple-Gerät kaufst, dass du ein Jahr gratis Apple TV Plus hast. Mhm. Und Das wurde jetzt, das wäre jetzt, glaube ich, abgelaufen oder würde jetzt ablaufen äh, seit dieser Aktion, und die, nee genau, es wäre, glaube ich, im Herbst schon abgelaufen und haben sie es nochmal verlängert und wollen sie es, glaube ich, nochmal verlängern, einfach um die Kunden so ein bisschen zu binden. Es, glaub, es hat auch noch nicht so richtig eingeschlagen. Also wie gesagt, so die exklusiven Sachen, was ich bis jetzt gesehen habe, sind noch relativ mau. Ja. Was du ja eigentlich brauchst, um... Also keine Ahnung, für, für viele Leute reichte Mandalorian, um sich Disney Plus zu, zu holen. Das Weil stimmt. ja dazu halt, auch wenn du es nicht nutzt, kannst du ja immer noch sagen, okay, ich habe aber trotzdem alle Pixar-Sachen, alle Star-Wars-Dinger und sowas, alles Marvel. Genau. Auch ja. wenn ich es mir vielleicht gar nicht angucke. Und das ist dann vielleicht schon Grund genug, das zu halten.
0: Ja, denke ich auch.
2: Also jetzt gerade, wo ich so ein bisschen angefangen habe, auch mir Animationsfilme anzuschauen, bin ich tatsächlich auch eher dabei, dass ich sage, jetzt wenn das Jahr zu Ende ist, dass ich äh, das Disney erstmal weiterhin verlängere. Mhm. Das ist einfach schon nice to have. Und es ja, ist auch nicht auch. so teuer. Also Netflix ist ja deutlich teurer zum Beispiel auch als Disney, ne?
0: Ja, Disney tut nicht weh am ja. Ende des Monats. Ja, man hat auch, ich benutze es auch schon noch relativ regelmäßig. Gerade ja, mal klar. zwischendurch auch so eine Simpsons-Folge. Ja, genau. Geht auch ja. Immer.
2: Wenn du halt dann auch wirklich so eine große Serie hast, die du regelmäßig dann guckst, dann noch eher.
0: Ja. Und Clone Wars jetzt endlich mal komplett geschaut. Hm. Ich denke, ich werde Rebels auch noch mal schauen. Aber nicht jetzt. das hat noch ein bisschen Zeit. Erstmal ein bisschen Star Wars ein bisschen ausklicken lassen. Hm. ja. Jetzt wieder Marvel-Zeit ein bisschen. Ja. ich habe noch einen Vorschlag für, für dich, für uns als Podcast. Ja. Wir sollten mal Kai Pflaume, a.k.a. Ehrenpflaume einladen.
2: Um mit ihm worüber zu reden?
0: Na, der ist ja jetzt überall, weil ich sehe hier gerade in meinem YouTube-Feed, ist er auch bei dem Held der Steine und baut schön Lego.
1: <lacht> das ist schon krass.
0: Er ist halt wirklich überall.
2: Ja, wer ist halt auf einer... Er ist halt auf der J Plattform YouTube überall. Obwohl wir sind ja auch ja. auf YouTube theoretisch vertreten, aber.
0: Genau. Kein Pflaume. Wenn du das hörst, ich denke, der hört uns doch. Ehrenpflaume, er konsumiert auch alles. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Was steht als nächstes auf unserer schönen Programmliste?
2: Ich habe zwei Filme noch geguckt, nicht gestreamt, sondern auf analog. Boah, nicht wirklich ganz analog, Oldschool. analog digital. Habe die Tiefseetaucher mir angeschaut von mhm. Wes Anderson
1: mhm.
2: und Argo von von und mit Ben Affleck, habe ich geguckt gestern noch. Ah, okay. ähm, Kann da gerne so ein paar Wörter zu verlieren. Kennst du die Filme?
0: Äh, nee, beide nicht gesehen.
2: Weil du zumindest Tiefseetaucher müsstest du ja mal gucken, weil da spielt ja immerhin.
0: Da spielt ja Willem mit, ne? Willem
2: before mit, genau, ja. Ja, ja es ist ähm, genau Wes Anderson und ähm, Noah Baumbach. Oder Noah Baumbag, mhm. wahrscheinlich eher, haben das geschrieben. Der hat ja eine Marriage Story gemacht. Mhm. Ähm, und es ist ein äh, 2004er Wes Anderson-Film. Ich habe den halt schon so oft irgendwie empfohlen bekommen und mag halt Wes Anderson, wenn wir da irgendwie nach und nach alles reinziehen, habe ich mir den mal angeschaut. Und der ist schon sehr interessant. Also, es finde ich jetzt nicht so ganz klassisch Wes Anderson, optisch zumindest, wie jetzt die neueren Sachen. Also, wie zum Beispiel ein Grand Budapest Hotel. Ja. Ist auch noch nicht so richtig mega hochwertig produziert. Es war halt geil besetzt, weil äh, Bill Murray spielt halt mit, wie immer, bei ja. Wes Anderson. <lacht> Owen Wilson, wie immer bei Wes Anderson. Äh, Kate Blanchard spielt mit, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Jellica Houston. Äh, Aus also dem
0: Film stammt das Bild von Willem mit der schönen roten Mütze.
2: Ja, genau, ja. ja. Und es ist halt irgendwie ganz witzig. Es geht halt um Steve Sisu. Äh, der ist ein... Dokumentarfilmer und Seefahrer, und er ist halt mit seiner Crew immer unterwegs und dreht halt Dokumentarfilme über die Abenteuer, die sie quasi erleben. So um mhm. und ja, man ist halt die ganze Zeit irgendwie auf diesem Schiff dann unterwegs irgendwann, und das ist schon ganz geil gemacht, weil die zum Beispiel auch das als Set quasi gebaut haben: ein Schiff im Querschnitt. Okay. wo sie dann auch teilweise da drin rumlaufen und die Ebenen wechseln. Also nicht allzu oft, aber es ist schon eine ganz geile Idee. So. Also mhm. Die Kamera fährt quasi vor diesem Querschnitt dieses Schiffes entlang und die Schauspieler sind halt da drin. Ist schon ganz witzig irgendwie. Und ist halt auch so ein bisschen drüber, ein bisschen abgefahren. Äh, hat auch irgendwie ganz coole ganz coole Songs mit dabei. Ja, von der Story fand ich es leider, vor allem in der ersten Hälfte, ziemlich langweilig. Ähm, okay. Also, es lebt halt so ein bisschen von der Chemie zwischen Owen Wilson und äh, Bill Murray, äh, die mhm. da halt Vater und Sohn spielen, die sich aber auch erst quasi als Vater und Sohn kennengelernt haben neu. Aber es ist ja, Sorry halt finde ich
0: nicht so, dass auf einmal Owen Wilson der Vater von Bill Murray ist. <lacht> so ist es nicht, ne. Okay.
2: Aber es hat schon Spaß gemacht, deswegen kann man auf jeden Fall gucken. Ich habe jetzt sechs von zehn Punkte gegeben, ist ein ganz guter Film, auf jeden Fall. Immerhin. Ähm, aber witzig irgendwie auch. Also, kann man da mhm. auf jeden Fall mal machen.
0: Ja, die Besetzung klingt halt auch schon echt cool.
2: Ja, ich glaube, der, also, ich glaube, der würde dir auch gefallen. Der ist halt irgendwie einfach so ganz witzig, trifft halt schon so ganz gut, mhm. glaube ich. Hat auch so ein paar ernstere Elemente, geht halt auch mal so ein bisschen um. Also, die haben halt auch irgendwie mal Stress und so. Und, äh, gibt's, gibt's, gibt's auch Action-Elemente mit Schießereien und sowas dann plötzlich aus dem Nichts. Also, das ist schon <lacht> ganz lustig. Aber so alles in allem.
0: Was halt so passiert bei dem Tiefseetaucher-Dokumentar? Ja, genau, da kann man ja. auch mal zur allein kommen.
2: Ja, ja auch das, das sieht halt auch nicht so mega geil aus, dann irgendwie hinten raus. Auch also mhm. diese Tiefseebilder sind okay, irgendwie. Oh mein Gott. Nee, macht schon Spaß. Und ich habe noch Argo, Argo. hast guf. du geschaut?
0: Und Argo glaub, ist so ein Film. Mhm.
2: Ich glaube, der hat Best Picture gewonnen. Ich gucke gerade mal hat drei Oscars gewonnen, genau. Best Picture hat er gewonnen 2013, ähm, bestes adaptiertes Drehbuch und bester Schnitt.
1: Mhm.
2: Und dominiert war die beiden Sound- Kategorien, Musik und ähm, wie sagt man Nebendarsteller? Alan Arken. Mhm. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also er ist schon ganz gut, aber ich, das, ich weiß nicht, manchmal kriegen, kriegen Schauspieler Nebendarsteller Nominierung bei den Oscars, wo ich mir denke, yo. Also wie bei Dings, war das doch auch so, bei Mord im Orient Express, wo äh, bei dem Alten. Wer hätte da nochmal eine Oscar-Nominierung bekommen?
0: Vor bei dem Alten.
2: Ja, Kleiner. oder sogar gewonnen die schwedische Schauspielerin. Ähm, Achso, ja, doch, stimmt. Ingrid Bergmann.
0: Ja, Ingrid Bergmann hat ja. gewonnen.
2: Ich war so denke, yo, die Person hat irgendwie, keine Ahnung, okay, bei Alan Arkin, der hat ein bisschen mehr Screen-Time. Aber so. Zehn Minuten Screen Time. Zehn Minuten auf, ja. Und zwar auch gut, so aber ein Oscar? Naja. Ja. Ne, Argo basiert auf einer wahren Geschichte. Äh, Ende der 70er, Anfang der 80er gab es eine Revolution im Iran. Und ähm, also der Hintergrund war, dass die Amerikaner da quasi einen, einen Staatsoberhaupt, ich weiß nicht, wie der korrekte Begriff ist gerade, ein Staatsoberhaupt quasi eingesetzt haben, eingesetzt, äh, eingesetzt haben, der halt die Bevölkerung, also der halt irgendwie viele Missetaten begangen hat, so war wohl nicht so cool. Dann ähm, wurde der irgendwann gestürzt oder so. Oder die Amis haben den auf jeden Fall dann quasi nach Amerika gelassen. Der hatte dann irgendwie Krebs haben hat ihn da behandelt. Und die Iraner oder beziehungsweise diese Studentenbewegung wollte den halt zurückhaben quasi und wollte ihn halt
1: mhm.
2: wahrscheinlich köpfen, keine Ahnung. Ja, zur Rechenschaft ziehen auf jeden Fall. Ja, genau. Mhm. Und dann gab es halt große Demonstrationen und das Ganze gipfelte dann darin, dass diese Studentenbewegung die US-amerikanische Botschaft gestürmt hat und dort halt, keine Ahnung, die 60 Geiseln genommen hat, die halt quasi da gearbeitet haben. Mhm. Und sechs von diesen Leuten in der Botschaft konnten aber fliehen und es geht jetzt halt darum, dass diese sechs Leute da irgendwie rauszubekommen, die sind dann in der kanadischen Botschaft oder beim kanadischen Botschafter untergekommen, haben sich da versteckt mhm. und Ben Affleck spielt halt so einen CIA-Mann, CIA der da dann involviert ist, ähm, die rauszuholen. Das ähm, Brian Cranston spielt noch mit, zum Beispiel John Goodman. Ähm, okay. Wen habe ich gesehen, der warte mal, ah ich weiß nicht, ob ich den gerade finde. Der Nachbar, der alte Nachbar bei Modern Family, mit dem Luke ja. in den ersten paar Staffeln vorne ist. Mhm. Der spielt da irgendwie den äh, Chief of Staff vom Präsidenten.
0: Ah, okay. <lacht> Krass.
2: Genau, und ich will nicht, so, nicht zu viel auf die Story noch eingehen, also kurzum versuchen, die dann quasi, ähm, eine Filmproduktion zu faken, um diese Leute dann aus dem Iran rauszuschleusen, weil die lassen halt quasi niemanden mehr raus. Also keine Amerikaner mhm. zumindest und schon gar keine Amerikaner, die geflüchtet sind aus dem aus der Botschaft.
1: Mhm.
2: Und die inszenieren dann quasi ein, eine Fake Filmproduktion unter dem Vorwand, die dann quasi die Leute da raus Das Ist irgendwie eine ganz interessante Geschichte, also ich finde allein schon, also es ist ja eine wahre Geschichte, es sind ja oft auch die geilsten irgendwie. Ja. Und das ist schon ganz schön, also ist schon eine ganz schön spannende Geschichte, wie ich fand so das mhm. Drehbuch war auch insgesamt nicht schlecht
0: klingt auf auch, jeden Fall gut
2: ja, ist auch geil produziert irgendwie, also ich habe mir das Making-of dann noch angeschaut und haben dann irgendwie viel in der Türkei gedreht und auch mit sehr vielen Statisten und viel auch auf der also in, in einem Bazar und sowas in, der, in Istanbul, glaube ich und äh, ja, sieht auch irgendwie ganz anständig aus, ist schon ist schon ganz cool ich mag das ja eh, also es spielt halt später in den 80er Jahren also ein bisschen auch Ausstattungsfilm bisschen zumindest Mhm. Und auch Ben Affleck hat das eigentlich ganz gut gemacht. So als Regisseur hat er auch ganz gut gespielt. Also war okay, ich mag Ben Affleck jetzt nicht. Also ich finde, ja, Ben Affleck ist jetzt nicht so der Mega-Schauspieler, finde ich irgendwie. Äh, aber war schon, mhm. war schon anständig. Ja. Also dem habe ich 7 von 10 gegeben. Der war, hat mich über, ich wusste auch nicht wirklich was über den Film. Ich hatte irgendwann mal so eine Plotline gelesen und der war halt irgendwie ganz günstig bei Amazon die Blu-ray. Das habe ich mir die irgendwann mal gekauft. Okay. Mhm. und ja, die Story ist halt einfach geil, also Alan Arkin halt, der sagt, einen Oscar gewonnen hat, der spielt halt dann quasi den Filmproduzenten, der auch ein wirklicher Produzent ist und halt diese Fake-Filmproduktion dann quasi da leitet und das ist ja, ist schon einfach und wenn man sich überlegt, das ist halt das ist dann halt irgendwie irgendwann, also es war dann quasi eine ähm, verdeckte Operation, also es wusste halt niemand bis mhm. dass dann mehr war, dass dann Clinton, ich, das dann irgendwann, wer war das dann Clinton, glaube ich, hat es dann quasi äh, wie sagt man das? Er ähm hat es halt quasi öffentlich gemacht, dass es halt nicht mehr unter Verschluss gehalten wird. Mhm. Und das ist halt so absurd, wenn man sich das dann auch überlegt, halt, dass das halt echt passiert ist, ist.
0: Ich lese hier gerade, es ging auch 444 Tage, diese Geiselnahme. Ja, genau. Vorstellen. Die
2: Über haben die dann irgendwann Jahr. halt alle freigelassen, also sind alle Amerikaner, sind wieder zurückgekommen. Das wird dann im Film noch, nur noch am Ende mit Texttafeln quasi gezeigt, weil es um die Hauptgeiselnahme gar nicht so wirklich geht in dem Film.
1: Mhm.
2: Aber es ist schon sehr abgefahren. Ja, wie das allein schon passieren konnte, also es wird im Film dann auch gesagt, dass sie halt quasi, also die Zeichen waren absehbar, weil halt hunderte oder tausende äh, oder zehntausende Leute halt demonstriert haben, tagelang vor dieser Botschaft, man hätte das Ding halt eigentlich räumen müssen irgendwie und Krass. haben sie halt irgendwie nicht gemacht und dann <lacht> sind sie halt alle rein ist Doch, geil, diese ganz am Anfang, diese Szene, dann wieder dann die, die Leute stürmen und diese Botschaft, und dann wird halt alle, erstmal alles verbrannt. <lacht> alle Dokumente müssen verbrannt <lacht> und geschreddert werden.
0: Schön, erstmal alle Beweise ja. vernichten. <lacht> ich sehe hier gerade auf dem Wikipedia-Artikel zu dieser Geiselnahme, dass die sichergestellten Geiseln, 52 Geiseln, dann im Wiesbaden Airbase Hospital untergebracht wurden.
2: Naja. Ah, ja, wahrscheinlich sind die erstmal nach Deutschland irgendwie geflogen oder so. Ja. Ja, Ganz naja, also, ja, ja es gibt ja die, äh, Airbase gibt es ja auch noch in Wiesbaden. Ich bin ja. da mal aus Versehen reingefahren. <lacht> ich bin da mal, ich bin mal in, <lacht> ich bin mal in Wiesbaden unterwegs irgendwie im Auto und war, bin dann halt, wollte zurückfahren und kannte mich halt nicht mhm. so wirklich aus damals und bin dann das ist ja bei, bei Erbenheim oder sowas glaube ich irgendwie und bin dann halt auf der Landstraße gewesen und halt irgendwie nicht richtig gefahren, weil das Navi auch die neuen Straßen nicht drin hat oder so und plötzlich stehe ich halt in der Pforte und da kommt so eine amerikanische Soldatin zu mir und ich dachte so, yo, ich wollte hier gar nicht rein wie komme ich denn jetzt hier wieder raus da meinte sie, ja, fahren sie einfach gerade mal durch, können sie drehen und dann wieder zurückfahren aber ich habe es halt auch gar nicht gecheckt irgendwie so im letzten Moment und dann stand ich quasi schon in der Pforte von dieser
0: Phase das, war ganz das ist die Story, wie Jorik fast Staatsfeind Nummer 1 ist. Ja, genau. US ja, wie <lacht> ich
2: fast eine politische Krise ausgelöst hat.
0: Alleine die Army Base in Wiesbaden <lacht> infiltriert.
2: Ich meine, ist ja, da, da fahren ja viele Leute rein und raus so, aber im ersten Moment denkt man halt schon so: okay. Was, <lacht> was ist denn jetzt hier los? Komme ich jetzt raus noch? Naja.
1: Also, arg, kann man spannend empfehlen.
2: Wer es noch nicht kennt, empfehlen. Das war also, er mhm. sieht halt auch geil aus, irgendwie mit den. Also, diese Szenen dann in diesem Bazar und so, diese Massenszenen sind schon ganz schön geil. Und ich fand es vor allem saumäßig spannend. Also, das muss ich sagen. Wenn man auch mhm. die Geschichte an sich nicht kennt, ich habe mich halt danach erst so ein bisschen informiert, dann ist es eine ja. sau, sau interessante, also sauspannender Film. Also, das war auch wirklich. Weil ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, dass ich öfters auch mal wieder am Handy war, wenn ich so Filme geguckt habe. Und das war echt, ich war so drin, ähm, dass ich wirklich die Zeit voll vergessen habe und auch echt da diese, was sind das, zwei Stunden? ja mhm. voll, voll reingezogen wurde. Das war schön, ja.
0: Sehr schön. Ich glaube, du hast mir irgendwie per Sprachnachricht oder sowas mitgeteilt, dass du den Film schaust mhm. und ich habe mich verhört oder ich habe mich verlesen. Ich dachte, du schaust Fargo.
2: Ah, ja. <lacht> Verwechslungsgefahr.
0: Da hatte ich mich gewundert. Ja. Nee, nee Fargo war es nicht.
2: Fargo war es nicht. Hast du Fargo gesehen?
0: Vor den Film mhm. habe ich vor Ewigkeiten mal mhm. geschaut und die Serie habe ich ein, zwei Folgen geschaut. Aber müsste ich mal wieder nachholen. Ja, Spielt ja auch Jürgen McGregor mit, ne? Ja. Aber hat mich irgendwie nicht so gecatcht.
2: Ja, soll ja sehr gut sein, aber ich glaube, da schwanken die Staffeln auch relativ stark. Ja.
0: Das kann gut sein. Ja, das war Argo und Tiefseetaucher. Wie heißt
2: Tiefseetaucher im Original? The Life Aquatic. Okay. With Steve Sizu. Sizu glaube ich ja Sisu also ist mit Z mhm. geschrieben. Ich habe gestern noch die News gelesen, Kenneth Branagh soll Boris Johnson spielen in einer Miniserie über die Corona
0: Krise. <lacht> da muss er keinen Fake Akzent aufsetzen. Genau, setzen, endlich wie wieder aber
2: wieder Briten so. <lacht> ja. Kenneth vor einer Foreigner Foreigner.
0: Branagh ja, ich sehe es ja auch gerade so, also wenn man Bilder von den beiden, also sie sehen sich jetzt schon nicht so ähnlich, aber mit den Haaren kann man halt auch viel machen bei Boris Johnson. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch, und halt auch ganz auf an in welche Richtung die Miniserie geht, so. Da bin ich auch mal gespannt, aber ich... Weil ich meine, so britischer Humor kann es ja auch sein, dass ihm einfach nur ganz schlecht so eine blonde Perücke aufgesetzt wird und sonst gar nicht viel mehr gemacht wird, so.
2: <lacht> nee, also, ich ja glaube schon, dann, dass es das eine anständig produzierte Serie wird. Ah, okay. Kann ich mal <lacht> Artikel auch dazu schicken, ja. Ja. Tja. Boris
0: Johnson ist auch noch was so eine ganz eigene Nummer für sich.
2: Ja, ist, also irgendwie so ein kleiner Trump, aber irgendwie doch anders. Ja,
0: er wird so oft mit Trump verglichen, aber irgendwie finde ich ihn noch skurriler so. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Trump ist halt irgendwie ein größerer Maßstab und so und vielleicht auch gefährlicher. Ja. Aber irgendwie kann man den wenigstens auch so ein bisschen einschätzen. Auch nicht wirklich, aber Boris Johnson ist irgendwie so eine ganz seltsame Sparte.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, also wie kommt der, konnte der eigentlich auch an die Macht kommen?
0: Echt ja, so? Ja, die Briten, naja. Ich denke mir halt auch, es muss ja Leute geben, für die das wirklich Charisma und Ausstrahlung hat. Klar. Ich würde gerne mal für einen Tag wissen, wie es sich anfühlt, wenn man wirklich dann überzeugt von der Person ist. Weil ich kann es mir halt wirklich nicht vorstellen.
1: Nee,
2: ja klar, was soll gibt Leute, die finden den geil. Auf jeden Fall. Ja, schräger Typ. Auch wenn, ja, auch wenn er, wie er redet und so, ist das alles... Auch was, ja. <lacht> aber gut, es gibt ja, kommt ja die Serie jetzt, also... Ja. Kann man machen. Ja, die Serie wird allerdings dann auch wahrscheinlich zu streamen irgendwo sein und nicht ins Kino kommen.
0: <lacht> ja, und damit wären wir beim groß angekündigten Thema. Das wäre ja war eine geniale Überleitung.
2: Ja, es wurde angekündigt, uh, no time to die, keine Zeit zu sterben. James Bond wird verschoben. Mhm. War jetzt wenig überraschend, wurde er jetzt schon das vierte Mal verschoben, <lacht> oder? Warte mal. Also er sollte ja. November 2019 eigentlich rauskommen. Dann gab es diese Danny Boyle-Nummer und Carrie Fukunaga, den Wechsel. Mhm. Und dann ist er auf zwei, auf, auf April. Das war der erste, die erste Verschiebung. Dann haben sie ihn von April verschoben auf November wieder, ne? Genau. Das zweite Mal verschoben. Ja, das ist das vierte Mal. Dann haben sie ihn 20, von November ja. wieder auf März verschoben. Und jetzt? Jetzt auf ja. Oktober. 8. Oktober, glaube ich.
0: Boah, es sind halt einfach zwei Jahre dann fast.
2: Viermal verschoben, ja. Hätten sie einfach mal Danny Boyle machen lassen, dann wäre er im November rausgekommen.
0: Alles cool. dann wäre es vom Tisch gewesen erstmal, die Sache.
2: Ja krass, ey. Das ist halt echt so der, das war ja auch, aber die sind immer die Vorreiter irgendwie, ne? Weil guck mal, die haben, das war der erste Film, der damals verschoben wurde, als die Pandemie losging. Das
0: stimmt, ja. Und jetzt ist es schon wieder der erste Film, der wieder jetzt der erste Film.
2: quasi nochmal wieder verschoben wurde. Weil bei, ja, den, bei den meisten Filmen kriegt man es ja dann auch gar nicht so richtig mit, also das war dann halt irgendwann letztes Jahr, wo, keine Ahnung, da war ja dann irgendwie eh klar, es kommt nichts mehr, es wurde halt irgendwie alles irgendwo, irgendwo hin verschoben.
0: Ja, das war aber auch wirklich der erste mhm. Film, wo ich das damals im Kino auch so richtig präsent mitbekommen habe. Also jetzt, wenn ich im Nachhinein so drüber nachdenke, ist das irgendwie fast schon gruselig, weil es hing halt auch schon lange bei uns im Kino in Marburg so ein großes ähm, Werbebild mit Danny Craig drauf mhm. von No Time To Die, direkt in der Eingangshalle. Und da stand nämlich die ganze Zeit noch irgendwie April drauf. Ja. Und dieses April wurde dann so überklebt. <lacht> wie in so einem ja, wie in so einem Film oder einer Serie. So, so richtig plakativ irgendwie. Da ein ja. Kleber drüber. Und das ist irgendwie jetzt so retro-perspektiv-ultra-gruselig. Dass oh. das halt jetzt schon ein Jahr her ist, diese Verschiebung. Jetzt wird das nochmal verschoben. So, das ja. ist irgendwie so stellvertretend für, ja.
2: Schönes Symbolbild eigentlich für dieses ganze, diese ganze genau. Thematik. Äh, diese Corona ganze an sich oder vielleicht halt auch Filmbranche. Ja. Zu Zeiten von Corona. Ja, das ja, es
0: ist eine sehr, sehr schwierige Zeit.
2: Ja, Uncharted haben sie auch direkt mit verschoben. Ich weiß nicht, ob das ist. Was ist denn? Also, weil das ist ja, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Ähm, welches Studio steht denn dahinter? Ist das das gleiche? Ist das irgendwie alles Warner?
0: Könnte ich mir bei Uncharted gut vorstellen. Aber bin ich mir leider auch nicht sicher. Ja, Und jedenfalls. Was Mhm.
2: was ja noch viel schlimmer ist, es wurde ja auch siehst du, jetzt habe ich schon wieder verschoben äh, vergessen was noch verschoben wird. Was wurde James Bond wurde verschoben?
0: Guck, uh, guck
2: ja, ja, was wurde noch ein dritter Film verschoben? Ach und Ghostbusters, ja. Genau. Und das trifft natürlich, trifft mich natürlich hart.
0: Als großen Ghostbusters Fan. Ja. Das stimmt.
2: Vor allem man muss ja auch sagen, ich habe mich richtig gefreut, weil die Ghostbusters Sequels wurden ja auch immer besser.
0: Die wurden immer besser so die alten Filme nicht so gut. Nicht so geil. Die Aber freuen sich
2: auch keiner Beliebtheit eigentlich.
0: Nee, Bill Murray sehe ich auch höchstens den Tiefseetaucher gerne. Ja. Aber ja.
1: <lacht>
2: <lacht> naja, Ghostbusters haben sie auch. Den hätte ich mir eh nicht angeguckt. ist mir relativ egal. Um,
0: ja, ich glaube, ich hätte mir vielleicht sogar angeschaut. Ghostbusters. Ich glaube, der kann vielleicht wieder Spaß machen.
2: Ich bin gar nicht so ein Ghostbusters-Fan halt. Das ist. Also ich weiß nicht. Ob ich ich habe glaube ich einen Ghostbusters-Film gesehen.
0: Ich habe die alten Filme halt früher gesehen und dann auch mal diese animierte Serie dazu als Kind. Ich fand das schon immer ganz cool. Bin jetzt aber auch nicht so ein Riesenfan. Mhm. Das ist halt auch so ein Teil von dieser 80er-Nostalgie-Welle und wir müssen jetzt alles remaken und so. Finde ich ja eigentlich schade.
2: Ja, also manchmal, ja, diese vor allem Remaken ist halt immer so ein bisschen die... Ja. Also es gibt wenige Filme, wo ich mir das wirklich wünsche, wo ich sage, okay, das wäre, glaube ich, noch mal geil, das irgendwie noch mal zu sehen, noch mal aufbereitet. Also bei sowas wie so, so Klassiker-Dingern wie Mord im Orient Express oder sowas, Das kann ich verstehen, dass man das also Little Women wurde ja jetzt auch wie oft verfilmt.
0: So. Ja, es gibt halt einfach so große Geschichten, die man irgendwie sind, verfilmen kann. Ja, aber das sind ja dann immer schon halt auch ja.
2: Buchvorlagen, die dann halt mehrmals verfilmt werden.
0: Genau. Es ist ja dann kein Remake von dem Film irgendwie so direkt. Genau, ja. Aber wenn ich das richtig sehe, bei Ghostbusters Legacy ist es ja auch eher irgendwie so eine Übergabe an eine neue Generation. So, also Kinder finden ja irgendwie dieses alte Ghostbusters-Auto, geht ja aus dem Trailer hervor. Und die Schauspieler aus den Originalfilmen spielen ja auch ihre alten Rollen in Alt. So wie das, ich habe mich jetzt nicht so sehr informiert über den Film, aber so geht das ja aus dem Trailer hervor. Mhm. Ja, es ist dann ist ist ja dann doch ja ein,
2: einfach ein Sequel, oder?
0: Ja, genau, noch eine Fortsetzung irgendwie. Ähm, ja, wird auch hier als Fortsetzung aufgeführt ah, ja, okay. von Ghostbusters und Ghostbusters 2. Ja. So, ja. ja, aber wie gesagt, 2016 war es ja, glaube ich, ne? Der unfamous Ghostbuster ja. Remake. Das war ja wirklich, ja, 2016 war es so ein immenser Flop. Ja, so ein immenser mit Lade Melissa ne? McCarthy und ihr Chris Hemsworth.
1: Hm
2: ja was was also was, also ich kann erstmal die wie auch schon vor einem jahr eigentlich ich kann die verschiebung durchaus auf jeden fall verstehen ähm, mhm. vor allem halt bei bond jetzt keine ahnung bei, also Ghostbusters interessiert mich jetzt nicht so <lacht> ähm, ja was meinst du also es ist natürlich schwer zu sagen also das ist ja auch immer international zu sehen. Ne? Man muss ja dann natürlich immer gucken, die gucken ja jetzt nicht auf den deutschen Markt. Gerade so bei genau. so einem Film wie jetzt äh, ja. James Bond, der wird James natürlich Bond. international gleichzeitig released. Oder das ist halt das Ziel. Das heißt, du musst halt irgendwie immer so die ganze Welt im Blick haben, mehr oder weniger. Also ich genau. schätze mal vor allem halt, Amerika also nordamerikanischen Markt, der britischen Markt, beziehungsweise den europäischen Markt halt irgendwie. Oh, das ist natürlich unsicher, wann machen denn die Kinos jetzt wieder auf?
0: Sag mal. War meine Spekulation ist halt, dass der Lockdown nicht so abrupt enden wird. Nee. Mitte Februar. Beziehungsweise ist es halt auch so ein bisschen, wir haben eine Hoffnung irgendwie im Sinne der Pandemiebekämpfung, dass man halt diesen Lockdown auch langsam irgendwie abebben lässt. Und nicht von jetzt auf gleich alles wieder aufmacht. Ja. Weil ich. Also, ich gönn's den Unternehmen und sowas, gerade kleineren Unternehmen, da irgendwie wieder Geld zu verdienen. Und die Wirtschaft braucht das ja auch. Aber wenn halt von jetzt auf gleich der Riegelbetrieb wieder losgeht.
2: Ja, nee, auf keinen Fall.
0: Würde das halt irgendwie echt ja, kontraproduktiv sich auswirken auf die Bemühungen, die man jetzt die letzten Monate dann durchstanden hat.
2: Definitiv. Aber da sind wir ja dann wieder bei diesem Punkt. Mit diesen Kinoöffnungen, was wir ja schon hatten, als damals das, dieser erste Soft-Lockdown irgendwie begonnen hat. Genau. Wann wird was geöffnet und wie kritisch ist denn das Kino?
0: Das ist halt schwer einzuordnen. Also ich fand eigentlich das System, was die in den Kinos gemacht haben, hier in Marburg war das so, dass man halt irgendwie vorher reservieren musste. Es ging alles nur über Reservierung. Und sowohl die Plätze neben dir wurden dann quasi mit reserviert, mitgestrichen mhm. für andere Besucher, als auch die Reihe vor und die Reihe hinter dir. Ja. Und dann warst du halt relativ, ja, mit wenigen Personen im Kino und hattest halt auch schön viel Abstand. Überall waren ausreichend Desinfektionsmittelspender. Wenn sowas in die Richtung irgendwie in der Form von einem soften Lockdown wieder möglich wäre, das würde ich schon sehr begrüßen.
2: Definitiv. Also das war ja schon irgendwie, also du hast halt im, durch diese Reservierung hast du ja echt ist ein sehr gutes Werkzeug, das zu regulieren. Und du hast ja jetzt auch nicht wie in einem Restaurant jetzt zum Beispiel Laufkundschaft oder Leute, die zwischendurch mal aufstehen und sowas. Also du hast ja wirklich quasi dann diese Plätze. Da müsste man genau, sich natürlich
1: es geht
0: rein und raus. Und sie haben das auch. Man kann das ja auch regeln mit den Ein- und Ausgängen, dass man wirklich nur in einer Linie da quasi durchläuft. Ja, genau. So haben die das zumindest bei uns gemacht. Ja, er kommt halt auch immer auf die Größe des Kinos an und wie das möglich ist. Aber da gibt es ja Wege.
2: Ja, sowas kannst du zumindest eigentlich relativ klar regulieren und Vorschreiben. Genau. So. Was ich nämlich krass fand, das war ja dann doch relativ unterschiedlich mit diesen Besetzungen vom Kino, weil zum Beispiel in Darmstadt, ähm, also ich, wir hatten ja Tennet in Karlsruhe gesehen, genau. im Filmpalast, und da war ja zumindest jede Reihe besetzt. Zwar versetzt, aber trotzdem jede Reihe. Also quasi direkt hinter uns saß bei Tennet damals niemand, aber links hinter uns. Ja. So. Genau. Und als ich dann zum Beispiel Tennet in Darmstadt nochmal geguckt habe, im Quinopolis, da war jede zweite Reihe komplett blockiert auch. Also es konnte in mhm. der Reihe hinter dir niemand sitzen.
0: Genau, so war es in Marburg auch.
2: Ja, also es war ja dann durch, durchaus so ein bisschen unterschiedlich. Na, na, also wahrscheinlich kannst du das jetzt auch nicht allgemein quasi regeln, aber du kannst ja quasi für Saalgrößen oder sowas zumindest eine Regelung machen. Ja. Bei dem IMAX ist es ja auch nochmal so, dass du auch eine andere Höhe hattest. Also die Leute hinter dir sind ja deutlich weiter über dir. Das stimmt, da ist mehr Abstand. In einem anderen Kino. Aber ja, ich, wür also ich würde es natürlich irgendwie auch begrüßen, wobei man natürlich auch irgendwie gucken muss. Also es hängt halt alles ja irgendwie miteinander zusammen. Und international kann, also das ist jetzt schwer einzuschätzen, ich glaube, realistisch wäre vielleicht halt April Ja, denke ich auch.
0: Also da ist zumindest meine Hoffnung drauf, so Anfang Frühling.
2: Ja. Und dazu muss ich sagen, es kommt auch vorher nichts, was ich im Kino <lacht> sehe. Es geht erst im April so wirklich los. Dadurch, ja. dass ja jetzt auch James Bond verschoben wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, wann Uncharted eigentlich rausgekommen wäre.
0: Ich glaube, der wäre wär auch erst im Sommer rausgekommen.
2: Kann gut sein. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf. Uncharted ist aber ja auch auf nächstes Jahr, glaube ich, jetzt verschoben, oder?
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, ursprünglich hätte er erst im Sommer rauskommen sollen.
2: Mhm. Ja, im, im April kommt zumindest Last Night in Soho. Das ist halt ein Film, den ich gerne sehen will. Wobei mhm. das auch irgendwo, also ich kenne den Film nicht. Ich könnte mir sowas auch noch vorstellen, halt irgendwie, auf, dass ist sowas auf einer Streaming-Plattform landet, irgendwie. Quiet Place 2 kommt halt noch raus, interessiert mich aber nicht.
0: Ja. Ähm, von daher. Ja, das ist halt, das mit den Streaming-Plattformen ist halt echt auch so ein bisschen irgendwie meine Sorge. Also gerade so, was die Warner-Filme angeht. Ähm, jetzt nicht James Bond, der ja auch zu Warner gehört, ne? Ich guck gerade nochmal Den nach. werden die nicht auf eine Streaming-Plattform bringen. Gehört James Bond zu Warner? Nicht, ich dass ich mal,
2: Also es ist E.ON Productions und ich guck gerade mal, zu wem E.ON Productions gehört. Aber es kann halt sein, dass das. Es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen den Inter. Also Quasi den Verleihern, die dann international die Filme in den verschiedenen Ländern in die Kinos genau. bringen. Auf jeden
0: Fall glaube ich da halt nicht, dass das halt gestreamt wird. Also da kann Ach, ich mir vorstellen. Ah, stimmt. Ja, okay. Na, guck mal hier, um, also,
2: ähm, ah, das sind mal Video Rides. Oh, ist das ist kompliziert. Ich gucke, ich muss mal in den Presseartikel gehen über die Verschiebung. Wenn <lacht> ja. ich jetzt irgendwas komplett
0: Falsches erzähle. Auf jeden Fall, unabhängig davon, ob jetzt James Bond zu Warner gehört oder nicht, weil ich glaube, James Bond bringen sie jetzt nach vier Verschiebungen auf jeden Fall ins Kino. Ja. Aber bei genau. so anderen Filmen mache ich mir halt Sorgen, weil das Problem ist, wenn halt Warner was streamt, gerade was DC-Filme angeht, dann hm. wird das halt auf HBO Max gestreamt. Ja. Und da haben wir halt in Deutschland überhaupt keine Chance, dran zu kommen, wie bei Wonder Woman jetzt zum Beispiel. Ja, genau. Und da mache ich mir halt gerade bei Suicide Squad irgendwie Sorgen. Aber... Ich, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich das ergehen lassen, Suicide vor im Kino zu zeigen. Gerade auch nach dem, weil das ja wirklich so ein, auch so ein infames Filmgeschichte-Stück ist. So ein Film, der irgendwie nach fünf Jahren wieder gerebootet wird.
1: Mhm.
0: Auch dann mit James Gunn und so, das ist ja, also, aber ich hätte mir auch nicht gedacht, dass die ähm, Wonder Woman halt einfach auch eine Streaming-Plattform stellen.
2: Wobei, da haben sie das ja also, beides gemacht. Da haben sie ja, Der lief ja auch in Kinos
0: stimmt in den USA lief ja, er ja auch ja. also
2: es ist einfach MGM die <lacht> mhm. äh, okay. die Entscheidung getroffen haben weiß jetzt nicht ob das zusammenhängt mit den anderen auch keine Ahnung aber ist ja auch egal äh, ja das ist halt genau also ich, wie gesagt ich kann jetzt nicht ich weiß jetzt halt nicht wie die Pandemie verläuft in den USA und sowas gerade und wie das abzuschätzen ist und da wird ja jetzt auch erst da, also da treten ja jetzt mit beiden eigentlich auch erst so richtig krasse Maßnahmen in Kraft ja äh, das wird man halt sehen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland halt ja, April irgendwie realistisch ist, das Problem ist, aber ja, es bringt ja auch, also es ist ja genau die, das Ding, es wird ja nicht nur auf den deutschen Markt geguckt. K gut, könnte dann natürlich sein, dass jetzt Warner sagt, dann kommt halt Wonder Woman irgendwann, wenn hier wieder die Kinos offen sind. Mhm. Irgendwann mal rein. Aber was haben wir dann im Mai? Kommt dann schon Black Widow? Äh, dann kommt schon Saw so, Spiral. Okay, Fast and Furious 9 kommt noch. Das sind so die zwei Filme, die ich irgendwie dann noch, noch ganz interessant finde.
0: Das ist halt der Punkt. Ich glaube, normalerweise würde ich vielleicht nicht unbedingt in Fast and Furious gehen. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Mhm. Aber man nimmt halt alles mit, was geht. Und dann schaue ich mir den halt auf jeden Fall im Kino weil, an. Weil das ist
2: halt so die Frage. Weil als im Sommer keine Filme waren, haben wir auch nicht alles mitgenommen, was geht. Das ist ja genau das Ding halt. Boah, ich, ich war
0: schon ziemlich, dann doch ziemlich häufig im Kino wieder.
2: Ja, bei der Sneak. Ja. Oder? Also du bist ja jetzt nicht aktiv in den Film gegangen dann irgendwie.
0: Ein paar meistens halt in der Sneak, so also, ja, aber ja. da habe ich ja auch die Kinoerfahrung mitgenommen, wenn es geht.
2: Ja, gut, dann das hat ein einfach um an diesem Ort zu sein. So. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: ja, also, was, was glaubst du denn, was kommt denn wahrscheinlich dieses Jahr? Was also, was wird denn wahrscheinlich noch verschoben und was wird nicht verschoben? Weil ich glaube, zum denke, Beispiel, halt, also, ich glaube, James Bond wird nicht mehr verschoben.
0: Nicht noch ein fünftes Mal.
2: Mit, mit, mit der quasi, also das ist natürlich jetzt alles sehr sehr viel mit Vorsicht zu genießen, wie wir ja, am Anfang schon gesagt haben. Man weiß es ja nie. man weiß, ne, Mutationen und genau, Impfstoffknappheit weiß nicht, und sowas. weiß was da auf uns zukommt. Ja. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das, und das ist halt, ich finde es ja. auch schwierig international, das ganze Bild quasi ähm, so zu betrachten.
0: Das stimmt, wir Weil, können ja eigentlich nur von Deutschland sprechen und auch das nur relativ schwammig so. Ja, genau. Also selbst hier blickt man ja kaum schon durch. Also
2: die Frage ist ja. halt, was, 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 auf was wartet MGM? Die warten jetzt sicher nicht, dann hätten sie den, den Film auch nicht in April verschoben, darauf die Mega-Events zu machen und halt zu warten, bis alles wieder normal läuft und dann den Film ins Kino zu bringen. Weil das Problem ist ja. ja auch, du hängst ja jetzt auch, das ist ja jetzt auch nicht irgendein Einzelfilm, sondern du hängst ja auch in diesem Franchise irgendwie drin und es geht ja auch irgendwie weiter und du brauchst ja dann auch ich meine, gut, die haben sich jetzt in letzter Zeit auch jahrelang Zeit gelassen, sowieso schon. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob die da so diesen Produktionsdruck unbedingt verspüren. Mhm. Aber du musst ja irgendwann auch damit mal abschließen. Und jetzt hast du ja, die haben halt echt das Pech quasi, dass der Film ja, also hätten die jetzt gesagt, der Film kommt im, keine Ahnung, im Juni 2020. Ja. Und dann fängt die Pandemie im, im März an und sowas. Und du hast vielleicht noch nicht den finalen Trailer und sowas rausgebracht. Dann hast du ja quasi dann ist so eine Verschiebung viel einfacher zu handhaben.
0: Aber das, genau, aber die waren ja schon voll in der Promo-Phase drin. Genau, du hast ja schon Tickets kaufen können. Ja, quasi. stimmt.
2: Aber es gibt ja auch kein neues Material mehr. Die hatten dann noch einen Podcast, den haben sie dann auch verschoben durch die Verschiebung und sowas. Also diese ganze, ja. die waren quasi schon einen Schritt zu weit. Ja, und das der, stimmt. das hat ja auch was damit Hype und sowas zu tun. So. Und wie, du musst ja irgendwann auch, also irgendwann ist es glaube ich dann auch so, dass das sowas vielleicht irgendwie in Vergessenheit gerät. Auf der anderen Seite kannst es natürlich auch den gegenteiligen Effekt haben, dass die Leute immer mehr drauf warten,
0: das ist halt Genau, das wäre halt das Glück für die
2: Ja, neben Tenet, aber Tenet ist ja jetzt schon gelaufen halt auch 2020 zumindest der zweite große Titel halt war, der auch eine Medienpräsenz hatte, würde ich mal sagen Ja Und dass das natürlich so ein Film ist, wo es dann heißt okay, also was man ja sich mit Tenet so ein bisschen auch erhofft hat wenn, dann man in, wenn man dann ins Kino gehen kann dann aber halt auch direkt James Bond, zack
0: ja. ja, das war so das Problem, glaube ich, auch für die Produktionsfirmen, dass Tenet halt mit seinem Einspielergebnis diesen Warnschuss gegeben hat. Also ich ja. glaube, dadurch sind jetzt alle noch vorsichtiger geworden. Wobei,
2: ich habe jetzt neulich eine Überschrift gelesen, weil es ging ja die ganze Zeit so, Tenet hat das Kino und Christopher Nolan das Kino getötet. Und jetzt habe ich neulich eine Überschrift gelesen, wie so Tenet das Kino gerettet hat. Ich habe es leider nicht gelesen irgendwie,
0: aber... Ja, das ist ich finde es halt auch, ja, man liest halt wirklich überall so, Tenet hat das Kino zerstört und so. Ich finde das halt so unfair, das zu sagen. So... Also es ist ja nicht so.
2: Wahrscheinlich hat Tenet das Kinojahr 2020 im Endeffekt am Ende gekillt so ein bisschen.
0: Ja, es ist halt, aber wenn es nicht Tenet gewesen wäre, wäre es ein anderer ja, Film genau, gewesen, ja, der schlecht eingespielt hat. Also beziehungsweise ohne Tenet hätten die Leute dann ihre Filme vielleicht veröffentlicht und sie wären irgendwie schlecht angekommen. So.
2: Ich glaube auch, was dann da, was noch dazu kommt, wenn jetzt das nicht Tenet gewesen wäre, sondern zum Beispiel Endgame.
0: Ne. Ja
2: wäre es nochmal ein bisschen anders, weil Tenet war ja schon so ein Film, wo viele Leute auch gesagt haben, naja. Das hat jetzt ja. auch nicht dem Film, glaube ich, sonderlich geholfen, dass da die Leute in Scharen reingeströmt sind. So. Mhm. Also ist, glaube ich, ein bisschen unglücklich alles insgesamt gelaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten trotzdem eine gute Tenet-Erfahrung.
2: Ja, ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, es ist halt, man kann halt echt nur spekulieren, also ich denke, Tune wird dieses Jahr noch kommen. Mhm. Weil es halt ohnehin relativ spät angesiedelt ist.
2: Ich glaube halt auch generell, ja genau, die Filme, die sowieso einen späten Filmstart haben oder zumindest einen Herbstfilmstart angekündigt haben, genau. haben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Wobei ich glaube, dass zum Beispiel so Dinger, die halt im Dezember angekündigt sind. Also ich glaube, Spider-Man zum Beispiel kommt definitiv dieses Jahr nicht ins Kino.
0: Ja, kann Weil ich mir auch nicht den vorstellen. Den kannst du
2: sowieso, der, da ist noch gar keine Promo gelaufen. Das ist jetzt, wenn der ja. jetzt verschoben wird, das kriegt niemand mit. Matrix 4 ist ja auch für Dezember angekündigt. Und wer weiß, die haben ja auch noch vor nicht allzu langer Zeit erst mit dem Produzieren überhaupt angefangen, ob die das überhaupt schaffen. Ja. Also, ich meine, Filmverschiebungen sind ja jetzt, wie man bei James Bond gesehen hat, ja auch nicht unbedingt was Neues. Also und ich glaube, da wird dann auch relativ, in relativ absehbarer Zeit sagt man halt wahrscheinlich, okay, weil, und vor allem bei den Marvel-Dingern ist es ja sowieso so, du hast ja noch ähm, Chang-Chi, der vorher kommt, und Black Widow, die müssen ja auch erstmal gelaufen sein. Genau. Von daher,
0: das stimmt. Aber ja, ja, das ist halt wieder dieser Franchise Punkt, ne? Mhm. Da ist es ja noch sch schwieriger irgendwie so ein alleinstehender Film, gut, den kannst du irgendwie noch verschieben. Aber gerade bei sowas wie dem MCU, die haben ja auch irgendwie Pläne, wie das und beziehen sich ja auch aufeinander.
2: Ja, genau, du kannst jetzt nicht Black Widow einfach killen und dann kommt Shang-Chi und dann kommt Spider-Man und dann ja. Black Widow übernächstes Jahr sowas.
0: Das ist halt so der Punkt, wobei man halt bei Black Widow eh gucken muss, weil es ja irgendwie ein Prequel sein muss. Mm. Wenn das dieselbe Time Timeline ist, ich habe auch keine Ahnung mehr beim MCU.
2: <lacht> ja gut, das ist ja, aber ich glaube trotzdem, dass die sich schon Gedanken machen, wann welcher Film da kommt. Also
0: ja, definitiv.
2: Irgendwie hängt ja dann doch immer noch. Und wenn es nur nur die Post credit szenen ist, aber selbst dann kannst du es ja nicht. Also, ja. also das, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, Dune könnte ich mit, ja könnte gut sein, dass der, dass der auf jeden Fall irgendwie noch kommt
0: ich hoffe es halt so sehr, Ich irgendwie freue ich mich jetzt doch immer mehr auf den Film
2: Mission Impossible 7 ist auch so ein Ding da haben die halt, weil Dune ist ja auch ein Film, der ist ja wahrscheinlich auch jetzt schon länger fertig ja, ich glaube halt gerade diese Filme und ich glaube halt auch bei Bond ist es schon irgendwie so ein bisschen so dass es halt irgendwann heißt, okay, wenn es halt funktioniert unter solchen Umständen, die irgendwie angemessen sind, wahrscheinlich sind im Oktober die Kinos, gut, vielleicht in manchen Ländern schon also wenn du dir jetzt, gut, Neuseeland ist eine Insel, aber es gibt ja durchaus Länder, die das auch relativ gut im Griff haben. Es gibt ja auch Länder, zum Beispiel, ich habe Deutschlandfunk oder sowas lief einen Bericht über Israel. Die mhm. impfen, wie blöd, das ist unfassbar, wie viele Leute, die schon ja. durchgeimpft haben.
0: Ja, das ist krass, also, habe ich auch gehört. Die Impfbereitschaften
2: cool. sind ja auch so unterschiedlich. Also in Israel zum Beispiel ist die Impfbereitschaft enorm hoch, weil die halt sau viele mhm. ähm, äh, Todesopfer halt haben durch die Krise und sowas. Mhm. In Deutschland ist es ja so ganz okay, irgendwie so zwei Drittel oder was, wächst, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, Italien ja. oder sowas hatte ich jetzt gelesen, obwohl ja auch große Fatalitäten hatten, da will sich trotzdem jemand impfen lassen. Also ich glaube, das spielt dann schon auch eine Rolle. Mhm. Und ich glaube halt schon, ja, dass man... definitiv. Ja, dass man dann irgendwie sagt, okay, wenn jetzt, sagen wir mal, 8. Oktober ist vielleicht mit dem Impfstoff jetzt irgendwie und nach dem Sommer, ich bin kein Virologe, keine Ahnung, dass das jetzt wirklich was auszusagen hat, aber da könnte man jetzt absehen, dass da zumindest mal, also Grund, es, Grundvoraussetzung ist ja erstmal, Kinos haben geöffnet. Genau. Ich glaube, ich glaub, im Oktober haben Kinos geöffnet.
0: Denke ich schon, ja.
2: Und wenn man dann halt noch Leute in die Kinos halt lassen kann, <lacht> <lacht> un, ungefähr so wie Tenet, nur halt ein bisschen mehr mit dieser Sicherheit, dass du ja nicht, dass du ja eher tendenziell am Ende der Pandemie stehst oder zumindest in einer Entwicklungsphase, in der die Fallzahlen weiterhin runtergehen, weltweit auch. Mhm. Dass man dann sagt, okay, jetzt bringen wir den Film halt endlich. Ich meine, wenn jetzt, keine Ahnung, im, im September noch mal irgendeine neue Info kommt und das Virus hat sich jetzt so mutiert, dass es noch schlimmer ist und sowas, dann wahrscheinlich jetzt nicht so. Aber das ist ja das ist ja immer dieser Faktor. Das kannst du ja immer sagen. Hättest du ja auch vor zehn Jahren sagen können. Glaubst du, der Film kommt? Ja, ja ich denke schon. Außer es kommt halt
0: die Pandemie. Also so. <lacht> Pandemie, ja.
2: Deshalb glaube ich, sowas wie Bond, ja oder Dune, das dann wirklich, weil die Filme, die ja jetzt auch schon echt lange verschoben wurden und auch einfach fertig sind, dass die ja kommen, mhm. also bei sowas, was halt jetzt quasi noch in der Produktion steckt, hast du wahrscheinlich nicht so ganz die Eile, wie halt, oder nicht so diesen Trang, das zu veröffentlichen, wie halt bei den Filmen, die quasi einfach nur noch rumliegen und halt warten, veröffentlicht zu werden. Weißt du, da ist schon alles Werbegeld reingeflossen und so. Das darf man ja auch nicht vergessen, diese ganze Marketing- Nummer kostet ja auch enorm viel Geld. Und für Spider-Man 3 wurde ja jetzt noch kaum oder gar kein Geld für Marketing ausgegeben.
0: Ja. Aber bei James Bond lief bei die Marketingmaschine schon. Ja. Lief seit halt komplett. Ja, und
2: die müssen halt jetzt Einnahmen irgendwann mal kriegen. Also deshalb glaube ich, das ist dann schon so also ich glaube, das. Und jetzt auch nach viermal, ich glaube halt, ja, was du gesagt hast, also ein fünftes Mal wird dieser Film nicht verschoben, glaube ich.
0: Nee, denke ich auch nicht.
2: Und kommt dann auch nicht auf eine streaming <lacht> also dann erst recht nicht auf eine Streaming-Plattform.
0: Das also bei James Bond kann ich es mir halt echt nicht vorstellen. Wenn die den Nee, das glaube ich nicht.
2: Anders, finde ich, ist es schon wieder bei Top Gun zum Beispiel. Weil Top Gun war ja anscheinend auch schon viel früher fertig, als er angekündigt war. Mhm. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, Top Gun ist auch irgendwie so ein Also, den Film kannst du ja auch Gut, der hat natürlich inhaltlich irgendwie noch eine diesen Zeitaspekt, der dann auch passt zu dem Original-Release.
0: Genau. Aber Top Gun kannst du ja auch noch in
2: drei Jahren bringen, theoretisch.
0: Ja, und dieser Zeiteffekt passt auch in drei Jahren noch. Schau dir Bilder von Tom Cruise an. Der sieht jetzt vier Jahre älter aus als beim ersten Top Gun. Ja, ja, das stimmt schon, ja. Aber der altert schon langsam, der Mann.
2: Aber der hat jetzt nicht so eine extreme Relevanz, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber natürlich ist Und da auch Geld reingeflossen, das halt irgendwie wieder eingenommen werden will.
0: Das Ding ist halt auch, Top Gun ist halt auch so ein Film, der ist halt auch so stark fürs Kino gemacht. Ja, ja. Den will ich mir halt nicht zu Hause angucken.
2: Das ist aber, glaube ich, auch dann. Also, warte mal, wer hat einen Top Gun eigentlich gemacht? Kann mal gucken. Das ist aber dann auch. Also, ich meine, Tom Cruise steckt da ja auch mit drin und die Produzenten und so. Ich glaube auch nicht, dass man dann so einen so Top Gun-Film, der ja so extrem auf IMAX auch aufgelegt ist. Ja. Also, ein Christopher Nolan hätte ja seinen Tenet wahrscheinlich dann auch nicht auf eine Streaming-Plattform gemacht. Ja. Äh, Joseph Kos Kosinski. Kenne ich tatsächlich nicht. Ja, guck mal, der hat hier Only the Brave ist das zweite, was mir bei einem IMDb eingezeigt wird. Und was steht fett obendrauf, noch größer als der Titel? Experience it in IMAX. <lacht> Ach, der hat Oblivion gemacht, und Tron Legacy. Ja, gut. Und Taco Bell, Web of fries Video-Short. <lacht> Schlecht. Schöne Taco Bell-Werbung. <lacht> ja, deshalb, bei Top Gun ist schon noch so ein Film, wo ich sage Wobei auch der ist ja eigentlich gleiche Sparte wie jetzt ein Dune und ein James Bond. Der, der, der Film wird schon so lange eigentlich, sollte schon so lange rauskommen, kann wahrscheinlich jederzeit released werden. Auch da, also für wann ist Top Gun angekündigt? Aktuell. War das nicht auch Sommer wieder? Ja. Aber da weiß ich halt auch nicht so genau, ja, wann gehen internationales die Kinos, aber also ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt in den USA ein bisschen später losgeht als in Deutschland, tendenziell. Mhm. Also, dass man noch nicht unbedingt in, im April da die Kinos öffnet. Der ja, Top Gun ist für Juli angesagt.
0: Ah, okay. Ja, Juli ja. ist halt
2: schon fast wieder so ein bisschen. bisschen nah für so einen großen Release.
0: Ja, irgendwie schon. Andererseits ist halt irgendwie im Sommer auch immer so ein bisschen generell, was die Auslastung von Krankenhäusern und sowas angeht, mhm. wieder irgendwie mehr Spielraum.
2: Ja, aber die Frage ist halt also klar. Also ich glaube schon, auch da wieder, dass vielleicht Kinos geöffnet haben. Aber dann ist halt auch die Frage, ja, wie, weil du musst ja auch immer noch damit rechnen gehen. Die wollen die Leute ins Kino gehen.
0: Ja, das stimmt auch.
2: So während der Pandemie. Das war ja anscheinend jetzt nicht so gegeben. Wobei das ja auch ein bisschen mit der Kinolandschaft im Allgemeinen auch zusammenhängt, weil wenn man jetzt dieses Tenet-Beispiel nimmt, für wen funktioniert Tenet erstmal als an sich vom Namen her gut? Für jemanden, der sich ein bisschen auskennt mit Filmen, da musst du ja jetzt nicht mega drin sein, dass du weißt, Christopher Nolan ist ein großer Name und der Trailer mhm. sieht schon auch mal aus wie ein Großer Blockbuster irgendwie okay. Ja. Aber es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt quasi in einer Woche 30 Filme habe, die irgendwie angeboten werden und die interessant sind für die breite Masse, oder ob es halt nur vier sind. Und dadurch ja. ist ja quasi diese gesamte Kinobereitschaft auch ein bisschen weiter unten. Ne? Das stimmt. Die Frage ist halt eh, also, was, was glaubst du, quasi, wir gehen mal ein Jahr nach vorne. Sommer 2000 oder ein bisschen länger Sommer 2022. Pandemie ist so gut wie vorbei, gehen wir jetzt mal von aus.
1: Mhm,
0: hoffen wir es mal.
2: Was glaubst du, wie was passiert im Kino? Also mit den Kinos, die dann noch da sind. Hoffen wir, es sind alle.
0: Ja. Boah, ja, die Hoffnung ist ja, dass einfach sehr viel vielleicht auch nachgeholt wird. Mhm. Was jetzt auf Streaming plattformen lief? aber ja es ist halt irgendwie es ist echt so weit weg und unvorstellbar. Aber glaubst du die Leute gehen dann
2: wieder ins also weil ich kann mir vorstellen dass das Kino an sich danach also nach der Pandemie schon erstmal kurzzeitig einen ganz schönen Hype kriegt. Mhm. Weil also es wird ja wahrscheinlich schon so sein, dass die Leute was machen wollen dann wieder irgendwie. Und halt mhm. auch dieses weil es gibt ja also es gibt halt Leute wie uns, die sowieso ins Kino gehen der Filme wegen und ich oder auch mal alleine ins Kino gehen vielleicht. Aber es gibt ja auch viele Leute, die gehen halt dann mit Freunden ins Kino und so und das ist dann mehr so dieses Event und ja, so ein Event, Ausgehen ja. und sowas alles kombiniert und das dann, ich glaube, das hat dann schon, komm, jetzt machen wir mal wieder was jetzt gehen. Ich glaube schon, dass das schon so ein Hype gibt fürs Kino auch wieder, auch von weg von diesem Streaming, weil ich glaube, die Leute klar es ist es angenehm, alles auch. zu Hause gucken zu können, aber ich glaube, die Leute haben auch Bock, mal nicht mehr zu Hause auf der Couch zu sitzen und da einen Film anzugucken, sondern halt
0: ja aber das Schwierige ist halt auch für mich einzuschätzen, wie sich das so für die breite Masse anfühlt, weil so in meinem Umfeld mag halt so fast jeder, mit dem ich aktuell zu tun habe, Kino ziemlich gerne. Entweder mhm. ich unterhalte mich hier mit dir im Podcast und du liebst ja Kino auf jeden Fall, sonst hier so mein Freundeskreis in Marburg, zu dem ich aktuell noch Kontakt haben kann, aufgrund der Pandemie auch, meine Freundin gehen mhm. alle sehr gerne ins Kino und die ganzen Internetmenschen, mit denen ich mich beschäftige, durch Podcast, YouTube und so weiter und so fort, lieben auch alle Kino und Filme. Und da ist halt das gängige Bild, ja, die werden auf jeden Fall die Kinos stürmen, sobald das wieder möglich ist. Aber ich glaube, es gibt halt Leute, die sich halt auf ganz andere Sachen so enorm freuen.
2: Ja, aber die Leute, die du jetzt eben beschrieben hast, die gehen ja jetzt auch schon immer Brill ins Kino, wenn die Kinos wieder unter verschärften Bedingungen geöffnet haben.
0: Genau. Aber so. es gibt diese anderen Leute, die, also es gibt dann ja so viele andere Sachen, die auch mit den Kinos wieder geöffnet haben. Ja. Manche Leute freuen sich enorm aufs Schwimmbad oder mhm. einen Vergnügungspark oder was weiß ich, was es alles gibt.
2: Ja, wobei Kino ja schon so ein Ding ist, was nicht ganz so nischig ist, glaube ich, wie, okay, Schwimmbad ist jetzt auch nicht nischig. <lacht> aber
0: ja, aber nicht so wie Vergnügungsparks, Und das es, stimmt.
2: Es ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder sich eine Sache aussucht ist ja nicht so, dass der eine sagt, ich gehe jetzt auf ein Musikfestival, der andere sagt, ich gehe in den Vergnügungspark ins und Kino. der dritte sagt, ich gehe ins Kino. Sondern ich glaube, das, ja. das wird natürlich alles erstmal ansteigen. Ich glaube ja auch, ganz ehrlich, wenn das Ding von Tag 0 Pandemie ist vorbei, das wird wahrscheinlich kein Jahr dauern und alles ist wieder ganz normal, weil man, klar wird es am Anfang einen Hype geben, aber wie die Welt und die Menschheit so ist, jeder hat schnell seine eigenen Probleme wieder. Ich glaube auch, dass das, also die Pandemie an sich jetzt natürlich geschichtlich gesehen nicht schnell vergessen ist, aber ich glaube, bei jedem so selbst ich glaube, wenn du mal wieder so ein halbes Jahr im Alltag drin bist, ohne Masken und sowas. Ja, das
0: zäpft auch schnell ist, wieder ab.
2: Ja, also ich glaube, das wird dann relativ schnell wieder in der breiten Masse irgendwie in so einen normalen Fluss gehen.
0: Ja, die Gesellschaft gliedert sich da schnell wieder ein. Also, keine Ahnung, bestes Beispiel ist: guck dir Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg an. 45, oder? Guck dir Deutschland und nach dem Ersten in, Weltkrieg an. Ja, <lacht> und dann guckst du in den 50ern an. Ja. So da haben die Leute ja auch wieder irgendwie in ihre Normalität gefunden
2: ja, ja so krass ja sogar das also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel weil ja auch diese ganze Nazi Vergangenheit ja auch einfach komplett verdrängt wurde ja so. und so stark also bei so einem es ist ja da da dagegen ist die Pandemie ja schon kleiner
0: ja zumindest für uns so ja
2: aber ich glaube ja, schon dass Fall. es halt es gibt ja diesen allgemeinen hype wird es ja trotzdem geben deshalb glaube ich schon dass auch die Kinos quasi wieder weil man könnte ja jetzt vielleicht auch denken, okay, es wurde viel auf Streaming-Plattformen irgendwie verlegt. Bei Disney Plus liefen Filme, die normalerweise im Kino gel gelaufen sind. Es gibt viel mehr Leute, die wahrscheinlich Streaming-Dienste sich geholt haben. Und dann könnte man ja meinen, okay, die Leute haben, glaube ich, generell, also der Kino-Trend geht ja eh zurück, logischerweise. Ja. Und dass das das noch verstärkt hätte, aber ich glaube, im Gegenteil, ich glaube eher dass die Leute jetzt gerade, weil sie zwei Jahre lang auf der Couch gesessen haben und sich da
0: Filme angeguckt haben. Ich glaube auch, dass sie eher Bock aufs Kino haben. Aufs ich habe halt so richtig Bock. Also ja. Manche Filme muss man halt auch wirklich im Kino sehen.
2: Ja, ich habe ja, und das Ding ist, ich habe ja nicht nur Bock, Filme im Kino zu sehen, weil wir haben ja in der Jahresvorschau darüber geredet. Das sind ja alles Filme, über, also in die, für die wir gerne ins Kino gehen würden. Ja. Aber ich will halt auch mal wieder Mittwochabend mit 350 Leuten in der Sneak sitzen. Oder gut, Star Wars kommt jetzt die nächsten Jahre erstmal nicht. Aber 2027 beim white star wars film mit 400, 500 Leuten im Kinosaal sitzen. So. Ja. Also, wenn man sich das anguckt habe Neulich bin ich durch Instagram-Story-Highlights durch. Und die, die Highlight von Folge 27, glaube ich, ist es es
0: ähm, oh, ist in Frankfurt die, im Kino? War. Genau,
2: wo ja. wir bei Star Wars waren. Und um einen rum sind einfach so viele Leute. Und das ist natürlich schon was Ganz anderes nochmal, das ist ja wie ein Event, das ist ja wie auf einem Festival sein oder auf einem Konzert im Vergleich zu normalen Musik hören, so, oder?
0: Ja, gerade bei so einem Star Wars, da haben wir auch manchmal ja. noch ein paar Leute kostümiert.
2: Also ich gucke mir auch gerne Little Women an mit zehn Leuten in einem 70-Plätze-Kinosaal. Ähm, ja. Und das ist ja dann auch dieser, also dieses unter diesen Maßnahmen mit Plätze und Reihe Abstand und sowas, das kann ja auch sehr angenehm sein, weil wenn ich sowieso allein ins Kino gehe, dann ist es vielleicht sogar ganz cool, wenn weniger Leute im Saal sind, die stören mich im, im Zweifel weniger, wenn ich einen Film gucke. Mhm. Aber ja, halt dieses, und für viele Leute bedeutet Kino ja aber auch, ich meine, die Leute gucken sich ja jetzt auch nicht alle Arthouse-Filme an, sondern die Leute wollen ja dann auch irgendwie den Marvel-Film halt gucken und gehen dann halt mit zehn Leuten zusammen da irgendwie rein.
0: Genau.
2: Und ich glaube, dahingehend wird es dann schon irgendwie so eine Kurve nach oben gehen.
0: Ja, hoffen wir es auf jeden Fall mal. Ne?
2: Also von daher, also ich glaube mal abgesehen davon, dass natürlich die Pandemie dem Kino geschadet hat, weil natürlich sehr viele Einnahmen einbrechen. Und ich weiß nicht genau, wie das mit den Förderungen funktioniert. International weiß ich sowieso nicht. Und auch wie die, ich meine, die großen Kinoketten haben natürlich eher eine Chance zu überleben als kleinere Kinos. Mhm. Aber wenn man das mal beiseite legt, glaube ich schon, dass das vielleicht den Kinos nicht unbedingt geschadet hat, sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Kurzfristig zumindest. Also wie gesagt, dann in fünf Jahren sieht es wahrscheinlich wieder ganz anders aus.
0: Ja. Bleibt abzuwarten auf jeden Fall.
2: Aber meinst du, man kann, also meinst du, das Kino kann sich so generell erholen? Also in Deutschland zumindest?
0: Boah, halt ich schwer. halt zu die kleinen Kinos wahrscheinlich leider eher nicht. Und das ist halt irgendwie schade.
2: Es kommt dann, glaube ich, so ein bisschen auf die Einzelfälle an, auch, ne? Wie genau.
0: Wie die auch Hilfen bekommen und sowas. Ja, und wie stehen wie die, die finanziell halt generell da? Genau, weil halt, sobald man es überbrücken kann, okay, dann kann man danach die Einnahmen wieder zurückholen. Aber sobald du halt nicht mehr überbrücken kannst und halt die Räumlichkeiten verlierst, ist es halt vorbei.
2: Ja, klar, wenn du jetzt schon zugemacht hast, dann kommst du halt auch nicht zurück im Zweifel, ne?
0: Genau. Und das ist halt so der Punkt. Dann bringt dir es halt auch nichts, wenn die Kinos dann boomen. In einem Jahr oder in einem halben Jahr ja, oder ja. wann auch immer. So. Und das ist halt so die Sorge auch. Die Leute tun mir halt auch richtig leid.
2: Ja, und dann ist halt die Frage, weil es wird dann wahrscheinlich halt, selbst wenn der Kino halt wieder kommt, dann öffnet ja eher eine Kinopolis oder Cineplex oder CineStar-Filiale nochmal irgendwo Filiale-Standort, ja. als dass sich keine Ahnung, Tante Rita jetzt überlegt, <lacht> sie macht jetzt nochmal ein Kino irgendwo. Also, das findet ja sowieso Stimmt. nicht mehr unbedingt statt. Vor allem nicht in kleineren Städten. Also, in Großstädten vielleicht schon.
0: Ja. Vielleicht ist es jetzt der Punkt, wo wir ein Kino kaufen sollten.
2: Ja. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, vielleicht gibt es auch Leute, die danach das jetzt irgendwie, weil es gibt ja auch, also, keine Ahnung, jemand, der erst jung ist, der hat vor zehn Jahren ja auch noch eh noch kein Kino aufgemacht und. Ich weiß ja. es nicht genau, aber ich weiß halt auch nicht, wie sinnvoll es aktuell ist, finanziell im 21. Jahrhundert ein neues Kino zu öffnen, kleines. Das ist ja eh irgendwie, also es ist halt sowieso ja ein schwieriges Thema.
0: Ja, auch ohne die Pandemie schon.
2: Ja. Also ich bin sehr gespannt, weil ja in Tam, zum Beispiel in Darmstadt, der, das kleine Kino in der Stadt, das Helia, ähm, gehört ja zum Kinopolis dazu. Genau. Aber hatte ja jetzt den ganzen Sommer trotzdem geschlossen. Ja. Und man natürlich auch, das sind natürlich auch so Sachen, wo man guckt, na gut, lohnt sich diese Filiale quasi noch?
0: Ja, ich hoffe es halt, das ist halt in Marburg, denke ich, genauso mit dem, wir haben ja das Kapitol, wo eher Programmkino ist, das gehört mhm. aber auch zum größeren Cineplex. War aber auch früher dann schon geschlossen. Aber ich finde es halt schade, wenn das Kapitol zu.
2: Absolut, das ist, ja.
0: Weil das ist halt auch noch so ein Kino mit so einer schönen alten Kinofassade mhm. irgendwie. Und dann da fühlst du dich auch immer so richtig oldschool, wenn du da drin bist. Und so, das hat so einen ganz anderen Charme. Ja. Und da siehst du dann halt auch mal Filme, die du halt sonst nicht mehr im Kino gesehen hättest. So wie Parasite bei mir. Weil da Filme vielleicht halt auch mal länger laufen, oder noch nochmal was anderes gezeigt wird.
2: Das ist tatsächlich, das habe ich mir gerade überlegt, weil ich mir nochmal... Ähm die auf die Frage geschaut hat, welche Filme noch dieses Jahr kommen. Und ich glaube halt auch bei so kleinen Filmen wie... Also wir haben ja jetzt über die großen Filme geredet. Top Gun, Dune, James Bond, die Marvel-Filme. Genau. Aber so ein Last Night in Soho zum Beispiel. Ja. Den kennt ja jetzt auch erstmal hier keine Sau. So. Genau. Den kriegst du vielleicht durch Trailer mit oder sowas, oder weil du halt drin bist. Und es ist ja eh schon manchmal so, dass so kleinere Filme nicht unbedingt überall laufen. Also... Ja. Äh, die du halt ganz gerne gucken willst, oder die laufen irgendwie nur in einer Woche oder keine Ahnung was. Und das ist halt dann, glaube ich, schon auch irgendwie so ein Punkt, wo ich wo ich mir denke, okay, kann sein, dass Last Night in Soho irgendwie einen Film Release kriegt dieses Jahr, aber ob er dann auch hier im Kino läuft, ist ja nochmal eine andere Frage. Das ist
0: die andere Frage.
2: Und dann ja. muss man halt doch wieder ein halbes Jahr warten und dann irgendwie auf Blu-ray oder sowas kaufen, wenn er nicht auf dem Streaming-Plattform kommt das ist halt dann schon so, also ich könnte mir vorstellen, dass der generell ins Kino kommt, aber ob ich ihn wirklich im Kino sehen kann, ist halt dann nicht die Frage. Auf der ja, anderen Seite kann es natürlich Frage. auch sein, dadurch, dass ja trotzdem dieses Jahr weniger Filme im Kino sein werden als normal, glaube ich, so oder mhm. so, dass vielleicht dass auch solche man
1: dann mehr Platz einräumt. Ja, ja genau, solche, solche Filme dann Film.
2: eher halt die Chance haben, auch da zu laufen. Mhm. Das, ja. Was gab's Last Night in Zone, es gab noch ein In the Heights zum Beispiel so. Das sind ja auch genau. so irgendwie diese Filme, auf die ich mich ja auch irgendwie freue, die auch so in den top kommen. Kommt in The Heights, kommt er dieses Jahr?
0: Sollte, Ende des Jahres. Ja, sagen, aber meinst du, kommt. er kommt? Boah. Ich weiß es nicht. Ich kann halt. Das ist aber auch so ein Film, der macht im Kino bestimmt auch so viel mehr Spaß, weil das halt einfach, einfach so enorm ist.
2: Das ist aber auch keiner, den ich alleine gucken will. Nee, also das ist nicht so ne?
0: Ja, echt so. Das ist ja auch eher, geht ja in so eine Musical-Richtung und so. Da gehst du auch lieber mal abends weg und schaust den.
2: Da haben wir, glaube ich, noch gesagt, da wollen wir rein tanzen und raustanzen.
0: Genau, das war unsere Hoffnung. Da, bei Star Wars haben wir da auch den Trailer gesehen. Ja, genau, ne? ja. Ende 2019,
2: ja. Auch schon super lange her, ne? Über ja. ein Jahr. Also deshalb, glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht kommt. Da ja, gucke ich auch mal nach, wann der kommt. Also ich glaube, es das ist heißt echt, glaube ich, also Filme, die sowieso im Spätsommer, Oktober quasi angesetzt sind, haben, glaube ich, eine gute Chance äh, zu laufen. Ich glaube, die, ja. die jetzt ganz spät kommen im Dezember, die werden einfach verschoben nochmal, weil sie vielleicht sowieso nicht fertig sind. Mhm. Und bei den Dingern, die so jetzt im Sommer und im Frühling kommen, pff, mal gucken. Aber es kann natürlich mhm. auch so sein, so ein Black Widow zum Beispiel, ein Marvel, ein Disney-Ding.
0: Ja. Ja. Ob
2: der jetzt mega gut läuft oder nicht, wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel ausmachen. Also Disney kann sich ja leisten, den jetzt einfach ins Kino zu bringen, zu sagen, okay, jetzt kommt er halt einfach, ja. weil ja auch die Serien kommen und das ja auch genau. zusammenhängt. Und die Serien bringen, kommen, sie ja, kommen ja unabhängig davon raus, weil die ja eh äh, on demand sind, dass man dann sagt, und wenn mhm. der jetzt, keine Ahnung, doch nur ein bisschen Gewinn anmacht, äh, einbringt oder was, dann drauf geschissen.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Ja, das ist jetzt so schade, dass das halt echt auch, glaube ich, so ja, gerade bei den Dingern, die halt international gleichzeitig rauskommen, halt irgendwie so eine schwierige Frage ist. Oder halt auch irgendwie so ein Land wie, also da wird natürlich auf die USA geguckt, vor allem. Und wenn die halt jetzt, wenn MGM halt jetzt sagt, in den USA sind keine Kinos offen, in Europa läuft's aber wieder ganz gut, dann kommt halt James Bond trotzdem nicht. Mhm. Das ist halt dann schade, ne? ja. Tja. Oh Mann. Was haben wir denn hier noch uns aufgeschrieben? Also sollten die Kinos nach dem Lockdown direkt wieder aufmachen? Würdest du sagen, Kinos sind etwas, was quasi als erstes auch?
0: Ja, unter den richtigen Maßnahmen halt, wie wir es vorhin schon angesprochen haben. Mhm. Also die können von mir aus sehr gerne früh aufmachen, aber dann halt wirklich darauf achten, dass weniger Leute reinkommen.
2: Ja. Also ich persönlich muss halt sagen, also ich kann auf jeden Fall, was auch die Filmlandschaft angeht, oder so, also bis April, Mai könnte könnt ich, glaube ich, auch schon noch drauf warten. Ja,
0: ich auch. Ähm.
2: Aber wird mich schon, das war ja auch dieses Ding, damals hat man mit der Gastronomie gleichzeitig zugemacht und es ist halt schon, finde ich, so, also klar, also dieses, diese ganze Lockdown-Politik und was halt die Bekämpfung der Pandemie angeht, steht, steht ja sowieso an erster Stelle. Also ja, und ich bin jetzt nicht keine Frage. Ist der letzte der sagt, ich will doch auch mal ins Kino gehen, mir ist doch egal. Ja. Ist mit der Pandemie ist das nicht, aber ich finde schon, dass das Handling im Kino ist einfacher als in der Gastro. Also, ich finde das ja, ist definitiv. nicht auf eine Ebene zu stellen.
0: Du kannst halt mit Vorreservierungen arbeiten, wo du halt die Kontaktformulare halt theoretisch schon direkt machen kannst. Du weißt genau zu welcher Zeit die Leute da hingehen und da sind. Ja die Leute erinnern sich auch selbst dran, ähm, wann sie da waren.
2: Ja, ja. ja, und du hast halt auch keine Laufkundschaft für gewöhnlich. Beziehungsweise du kannst es regulieren, also du kannst halt sagen, das Kino ist jetzt voll mit 30 Leuten,
0: zack. Ja.
2: Das auf jeden Fall. Wie vermisst du, wie halt sei, verm vermisst du denn das Kino?
0: Oh, ich vermisse es schon stark. Ich kann halt nicht so ganz differenzieren, ob es nur das Kino ist oder generell einfach mal das Weggehen abends mhm. mit Freunden. Aber ja, gerade so, ich vermisse auch die Sneak sehr doll. Muss mhm. ich sagen, weil das schon immer so ein schönes wöchentliches Event war. Und ja, ich vermisse es halt auch, dass wir uns mal irgendwie auch in Darmstadt oder sowas treffen und da ins Kino gehen. Ja. Ja, ich vermisse okay. es schon ziemlich doll. Also ich vermisse es, glaube ich, sogar mehr als die Gastronomie.
2: Ja, ich auch. Definitiv. Weil ich jetzt eh nicht so oft irgendwie essen bin oder sowas, oder? Ja. Also in einem Café sitzen, so, okay, ja. Mhm. Das schon eher. Aber das würde jetzt im Winter drinnen auch nicht so viel Spaß machen, glaube ich. Äh, ja. Von daher. Und das Kino ist ja auch nicht gleich Kino. Also ich vermisse es schon auf der einen Seite auch dieses echt, dieses... Keine Ahnung, wie ich letztes Jahr irgendwie gerade zur oscar season oder sowas, dann ist es irgendwie noch ein bisschen kalt und du fährst halt abends noch mal raus, fährst in die Stadt, bin ich halt ja auch oft allein ins Kino gegangen und guck mir jetzt diesen Film an, so. Handy aus, ich bin jetzt da und man kann da halt richtig abschalten. Das, das fehlt mir schon so irgendwie, ne? weil mhm. das habe ich ja hier zu Hause auch nicht, selbst wenn ich das Handy ausschalte, du bist ja trotzdem irgendwie zu Hause, so. Ja. Und also das war jetzt bei Argo schon ganz cool, weil es war dann auch irgendwie dunkel und da habe ich auch wirklich gar kein Licht angemacht, sondern halt nur den Film geguckt. Das war dann schon, kam schon so ein bisschen ran. Aber also dieses Abschalten an sich irgendwie, ja. Und halt auch, ich meine, diese großen Events wie jetzt in James Bond äh, oder in Star Wars sowas, das hast du ja jetzt eh nicht jedes Jahr. Irgendwie. Und ich bin jetzt auch echt super selten mit vielen Freunden im Kino. Äh, weil ich auch nicht so viele Freunde habe, die Kinogänger sind tatsächlich. Also dich halt, klar.
0: Ja. Ja, hier hat man halt immer relativ schnell eine Handvoll Leute gefunden, die mit in die Sneak gegangen sind. Mhm. Auch gerade im Wohnheim und so, und das war auch immer relativ spontan. So waren eh schon standardmäßig so vier Leute meistens. Und dann ist man auch schnell mal acht geworden. so ja, das war einfach cool. jemanden gefragt hat, kommst du heute Abend mit in die Sneak? Einfach 4,50 Euro. Und dann, wenn die Leute Zeit hatten, war da immer schnell jemand dabei.
2: Ich hätte halt auch Bock auf eine Kinogang einfach. Ja, echt so. Aber ich halt leider sowieso ja, sch nicht.
0: Schade, schade. Aber es bleibt zu hoffen.
2: Ja, also ich, dadurch, dass ich mir ja jetzt so viele neue Filme auch reinfahre, gerade ist es okay, irgendwie noch auch hier zu Hause, ich habe ja auch ganz gute Gegebenheiten, Filme zu schauen, aber mh, klar, auch halt irgendwie dieses... Für einen Podcast ist es auch blöd, irgendwie keine aktuellen Filme. Es kommt ja immer mal wieder was aktuelles und so, aber... Oder wir gehen zusammen mal ins Kino, so, das ist natürlich irgendwie scheiße. Ja. Aber ich vermisse es. Nicht so arg, wenn ich so länger drüber nachdenke, wie ich eigentlich gedacht hätte. Aber umso mehr freue ich mich, wenn es wieder losgeht. Also, ja. ja. Und klar, auch wenn die Pandemie vorbei ist, ist es auch nochmal was anderes. Es ist immer doof, während der Pandemie irgendwas zu machen, weil man merkt ja, irgendwie, du hast irgendwie hier die Maske und so, es ist alles einfach ein bisschen unentspannter. Ja? Also was ich, mehr, was ich mehr vermisse, pandemiebedingt, es sind nicht so viele Sachen, weil Konzerten und sowas bin ich ja jetzt auch nicht so der Typ gewesen für. Dieses Freundetreffen ging ja jetzt auch im Sommer und sowas. Ja. Was ich aber noch viel mehr vermisse, ist ins Stadion gehen tatsächlich. Ja. Also das ist schon irgendwie sowas, was ich noch mehr, weil das ist ja, jetzt fällt ja jetzt, das Kino, also das Filme gucken fällt ja jetzt nicht komplett weg.
0: Genau. Und so Leute treffen und was Gutes essen und so fällt ja auch nicht weg. Ja. Also Leute treffen wir jetzt aktuell schon, aber wie du sagst, im Sommer geht das ja auch wieder draußen. Ja, genau. Aber ja, sowas wie Stadion, das kannst du halt schlecht simulieren. Ja, genau. Daheim.
2: Also er hilft ja jetzt auch Fußball gucken nichts, weil ja jetzt, also ich gucke ja Fußball zu Hause eigentlich nicht. Das ist ja dann schon wirklich eher die das Stadion an oh. sich, ja. Naja. Was würdest du ja, sagen? Ich vermisse
0: es tatsächlich, Fußball auch zu spielen irgendwie.
2: Das habe ich ja ewig gar nicht mehr gemacht.
0: Ja, wir hatten das halt hier im Wohnheim immer auch dann doch relativ regelmäßig organisiert bekommen, dass auch mal ein paar Leute mit dabei waren und so. Das geht halt jetzt auch schlecht, das ist halt auch schade.
2: Hm. Ja, wobei das ja jetzt im Winter vielleicht auch nicht unbedingt angesagt wäre, oder?
0: Hätte man nicht so oft gemacht im Winter, ja, aber Tischtennis hätten wir dann halt auch zu mehr gespielt. Ja. Ich meine, das geht zu zweit immer noch im Raum, aber so eine schöne Runde Rundlauf und sowas.
2: Ich kann mir das halt vorstellen, auch im Wohnheim, dass das halt echt nochmal eine andere Situation ist, weil wenn ich jetzt bei mir zu Hause bin, hier ist ja jetzt nicht immer jemand, mit dem ich irgendwie was zocken kann oder sowas. Das stimmt. Aber du hast es ja quasi vor der Nase so ein bisschen.
0: Naja, aber trotzdem hat man auch, also ich weiß das Wohnheim jetzt auch irgendwie noch viel mehr zu schätzen, so, weil mhm. wir sind halt hier eh zu zwölf auf diesem Flur. Mhm. Und dann macht man halt vielleicht trotzdem mal zu vierten Spieleabend oder sowas. Ja. Weil wir kommen halt eh nicht drum rum, uns zu begegnen. Ja. Und das ist halt in
1: Ordnung.
2: Ja, das ist dann cool. Aber ich muss schon sagen, auch seit ich umgezogen bin, also mittlerweile geht es mir auch auf den Geist, wie, also ich hätte halt gerne mal wieder Leute hier so. Einfach. Also keine ja. große Party, aber halt wenigstens mal fünf Leute irgendwie mal an Spieleabend oder sowas.
0: Ja, Einfach mal so ein bisschen zusammensitzen irgendwie. Ja. Ja, wenn wir haben ja gestern zum Beispiel auch wir beide Online-Poker gespielt. Haben. <lacht> auch sowas ja. halt. Einfach wirklich mal so ein Kartenspiel oder so, so ganz entspannt.
1: Ja.
2: Naja, würdest ja, du sagen... Wird schon wieder werden. Würdest du, um nochmal kurz aufs Thema zurückzukommen, würdest du sagen, dein Sehverhalten hat sich jetzt arg verändert in der Zeit, was so Filme und Serien vielleicht auch angeht?
0: Oh, ich glaube, ich habe weniger Filme geguckt und noch mehr Serien. Ja. Ja, und ich bin ja halt irgendwie noch mehr angewöhnt, alles so halbherzig zu gucken und dabei noch irgendwas zu machen und so. Da bin ich das jetzt irgendwie ja, seit letzten Wochen dabei, das mir wieder bewusst abzugewöhnen. Ja. Also zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie ein Videospiel gespielt und dabei irgendeine Serie geguckt und so und beides irgendwie nicht so richtig bewusst wahrgenommen. Und jetzt habe ich mir gesagt, nee, wenn ich jetzt das Spiel zocke, dann zocke ich das. Wenn ich das schaue, dann schaue ich das. Was so ein bisschen so eine Ausnahme ist, ist irgendwie, wenn ich male und dann im Hintergrund ein Podcast höre oder ein YouTube-Video oder eine Serie, das finde ich in Ordnung, Ja. weil da will ich einfach nur so ein bisschen Beschallung beim Malen. Aber sonst würde ich mir das ein bisschen abgewöhnen.
2: Das ist bei mir aber auch echt so das Ding, weil. Also, im, es gibt Kino, ist ja wirklich einer der wenigen Orte, außer du bist jemand, der vielleicht regelmäßig zur Massage geht oder sowas, oder halt Sport, wobei Sport ja wieder noch viel aktiver ist, wo du mal so ja. richtig abschaltest und dich mal wirklich so auf eine Sache konzentrierst, weil gerade durch, die, durch dieses Immer zu Hause sein ist es einfach auch schwierig, so nur keine Ahnung, mal einen Sonntag irgendwie auf der Couch zu verbringen und nur irgendwie was zu gucken, weil du irgendwie die ganze Zeit, keine Ahnung, also mein Fokus geht dann voll weg. So ich, dass man irgendwie so denkt, ich kann jetzt nicht nur irgendwie was gucken, weil das mache ich sowieso die ganze Zeit und das verschwimmt irgendwie auch alles so, ne? Ja, echt so, es ist so. Ist, wie viel Zeit ich einfach nur auf irgendwie die Leinwand starre, sowas. Da denkt man, ach, irgendwie das ist wirklich, ja, also ich glaube auch durch dieses sowieso halt, nicht nur das, dass man halt nicht ins Kino geht, sondern dass man auch einfach die ganze Zeit halt nur zu Hause hockt.
0: Man ist halt wirklich die ganze Zeit zu Hause und ich habe jetzt irgendwie in meinem Punkt, wo ich gerade im Studium bin, abgesehen von einer Vorlesung, die ich regelmäßig besuchen muss, mache ich halt alles andere so in freier Eigenarbeit und habe da keine festen Zeiten. Ja. Und das ist so, ich habe gar keine Struktur mehr, was so Wochentage und sowas angeht. Mhm. Also abgesehen davon, dass sonntags die Geschäfte nicht offen haben, ist halt jeder Tag wieder andere. <lacht> So, und das ist irgendwie echt gruselig. Also es ist, hat Vor- und Nachteile. Achso, du meinst so, jetzt die ich...
2: Supermärkte. Ich dachte, du machst einen Witz.
0: Achso, <lacht> nee, nee.
2: <lacht> weil das ist ja noch mehr Effekt, weil die Geschäfte haben ja auch sonst nicht offen.
0: Also ich haben generell auch zu, ja. Genau, das kommt halt. Aber abgesehen davon, dass die Supermärkte sonntags geschlossen haben, ist halt jeder Tag derselbe so. Ja. Aber ich will mich auch gar nicht drüber das ist, beschweren. Also, so. Das habe ich auch schon ja so ein bisschen...
1: Mhm.
2: Weil ich muss ja trotzdem noch arbeiten, aber ähm, da ist ja jetzt auch dann viel Homeoffice und so. Und dann habe ich noch eine Freundin, die im Schichtdienst arbeitet, die jetzt zum Beispiel auch gerade arbeitet. Und dann ist es, ja.
0: Das ist halt krass. Ja, weil wir sind ja zum Glück noch in einer guten Position. Definitiv, dass wir, auf also jeden Fall, ja, mein, ja. Dein Beruf und ich im Studium, dass wir alles von zu Hause machen können, ja. ohne Einschränkungen. So. Also manche Sachen sind halt für mich sogar entspannter von zu Hause. Mhm. Ob ich mir die Vorlesung am PC anhöre, wo ich irgendwie direkt in meinem PC alles abtippen kann, noch handschriftlich mitschreiben kann, das mir zur Not noch aufnehmen kann irgendwie und direkt aus dem Bett in die Vorlesung fallen kann oder ob ich mich halt anziehen muss, mich in die Vorlesung schleppen muss, da eingeengt auf einem kleinen Tisch meine Notizen schreiben muss. Also ich finde so die Vorlesung von zu Hause anhören, viele mögen das nicht, aber das ich finde das auch, ja sogar besser.
2: Ja, das habe ich so. aber auch von vielen gehört, die das sau scheiße finden.
0: Ja, viele hassen das irgendwie. Vielen fehlt wirklich dieser Unikontakt. Mhm. Das höre ich die ganze Zeit, aber da muss ich für mich persönlich sagen, ich finde das ultra entspannt. Wenn ich mich entscheiden müsste, dass mein komplettes Studium so wäre, also unabhängig jetzt von der Pandemie, aber ja. das online zu machen, ich würde sagen, ja, mache ich. nehme ich.
2: Ja. ja, abgesehen wahrscheinlich von dem Kontakt, den Kontakten, die man halt knüpft.
0: Ja, ja, aber das jetzt rein ist die Vorlesung halt die, meinst du? Genau. Ja. Für die Erstsemester und so, die halt jetzt wenige Leute kennenlernen und so, tut es mir halt auch leid. Ja, klar. Weil ja. wenn du in so eine neue Stadt kommst, die meisten, die lernst du halt durch solche Orientierungswochen und sowas kennen im Studium. Ja. Und das online funktioniert ja auch nicht so richtig.
2: Nee, das ist nicht das Gleiche, das stimmt.
0: Ja. Ja. Aber gut.
2: Ich würde abschließend ganz gerne nochmal auf James Bond zurückkommen.
0: Kommen wir nochmal auf James Bond zurück.
2: ist ein guter, gutes Franchise. Ich habe übrigens noch einen James-Bond-Film gesehen, die review ich ja nie hier, weil ich ja irgendwann mal meinen James-Bond-Podcast mache. Ich habe äh, Die Another Day geguckt. Der mhm. ein bisschen infamous ist auch. Ich gucke gerade mal auf meiner James Bond-Liste, ist er, glaube ich, Platz, der vorletzte Platz oder so, eigentlich.
1: Mhm.
2: Ich habe ihn jetzt noch mal guckt der ist, er ist halt voll drüber. Und die zweite Hälfte ist halt, 2000, wann ist der rausgekommen? 2002, wir wollen jetzt mal modern sein, aber sind viel zu modern. <lacht> Völliger Quatsch halt. Mhm. Kennt man aus der Zeit ein bisschen? Ja. Aber der ist nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Also die. Okay. Ja, ich habe ihn auf Platz Warte mal, von hinten habe ich ihn auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inklusive der Fernseh, im Fernsehfilm, also schon relativ weit halt hinten auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber er ist, ist halt das auch... Ist der, der so im Schnee auch spielt? Ja, ja, genau. Okay, dann habe ich den sogar auch
2: gesehen. In Island, auf so einer riesen Eisfläche. Ja. Ja, Teddy Barry, Rosamund Pike.
0: Das ist der einzige James Bond-Film, den ich gesehen habe. Das ist mein Eindruck von James Bond. Das,
2: das, 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 äh, das würde er einiges erklären. An deinen <lacht> kom äh, deine Kommentare.
0: Ja.
2: <lacht> äh, nee, genau. Ähm, würdest du behaupten, also du kennst ja jetzt doch James Bond auch ein bisschen. Du weißt, es gibt vier, 24 bzw. 25 Filme in dieser E.ON Productions-Reihe. Ähm. Würdest du sagen, die haben alles richtig gemacht bis jetzt?
0: Generell?
1: Nee, jetzt mit No Oder Time
2: To Die.
0: Dass sie das verschoben haben.
2: Ja, und auch wie sie es halt verschoben haben. Also ich glaube, ich mein, im, im letzten März sind sie ja fast nicht dran vorbeigekommen.
1: Mhm.
2: Im November sowieso nicht. Wobei man hätte, im März hätte man ihn wahrscheinlich noch bringen können. Ja, wahrscheinlich noch bringen können. Aber auch mit international und so, ich glaube, die haben sich ja schon drauf haben ja schon drauf geguckt, dass sie es überall gleichzeitig halt releasen.
0: Hm. Boah, ich würde sagen, ja, wie wir auch schon angesprochen haben, cool wäre es natürlich gewesen, wenn sie noch 2019 rausgebracht hätten.
2: <lacht> ja gut, das wäre, glaube ich, optimal gewesen. Ne?
0: Gut, hätten die vorher nicht wissen können. Ich glaube aber im Endeffekt ist es gut, dass sie den verschoben haben.
2: Aber auch jetzt, wie sie es verschoben haben? Also jetzt auch, meinst du, der Oktober-Release ist sinnvoll?
0: Oh, ich glaube schon. Ich glaube, ich hätte sogar vielleicht, ich weiß nicht, ich habe ja irgendwie so ein bisschen immer den Blick auf letztes Jahr, wie die Pandemie sich da so entwickelt mm. hat und wie es da so mit den Öffnungen war und sowas. Und da war ja so, ja, Juli, August, September, das waren ja so die Monate, wo so fast schon wieder Normalität da war.
2: Wobei natürlich die Fallzahlen deutlich niedriger waren. Als sie es jetzt sind.
0: Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen durch den Sommer bedingt. So. Ja, also ich glaube, das Immunsystem ist halt einfach generell stärker und nicht. Ja, und man ist halt ist draußen. Die... Also, man ist es halt ein genau.
2: massiver Effekt. Ja. Ob wie die Leute drin sind oder nicht.
0: Und deswegen hätte ich es halt vielleicht in die Phase geschoben, bevor dann Ende des Jahres. Ende des Jahres 2021 noch ein Lockdown wiederkommt, mhm. weil es im Winter wieder hochgeht, weißt du? Und da ist halt Oktober schon wieder so, so mehr Schwelle. Ich glaube, ich hätte es in den September geschoben.
2: Ja, wobei du natürlich, je weiter du das nach hinten machst, desto mehr Spielraum hast du vorher, ne? Das stimmt, ja. Kannst, das kannst ja. vielleicht ist der
0: Oktober kommen. schon in, das ist schon in Ordnung, glaube ich. Ich glaube, es ist besser als Dezember oder noch weiter hinten raus.
2: Das, ja, das weiß ich halt gar nicht, aber ich glaube, man muss halt auch mal gucken, was kommt halt potenziell noch raus. Ich glaube, sie hatten eigentlich halt nicht wirklich eine Wahl, weil ich glaube, den jetzt nochmal direkt ein Jahr zu verschieben, wäre völliger Quatsch gewesen.
1: Ja.
0: Äh,
2: ja. Es ist schwer zu sagen, aber ich finde es richtig, dass sie es nicht auf Streaming, auf eine Streaming-Plattform. Ja, bring.
0: das definitiv. Es
2: ist halt trotzdem immer noch, also sicher nicht für jeden, aber für mich und ich glaube für viele andere ist halt Bond trotzdem auch irgendwie nochmal was Besonderes, nicht nur irgendein mhm. Kinofilm. Und jetzt ja, beiden Male habe ich auch immer ein großes Event draus gemacht.
0: Da denke ich auch. Es ist jetzt vielleicht nicht so krass irgendwie wie bei Star Wars, aber ich glaube, da gibt es auch noch viele Leute, die das irgendwie
2: machen. Ja. Und das ist natürlich jetzt nicht so möglich, aber ich glaube, man Das Ding ist, hätte man jetzt, wenn das jetzt ein James-Bond-Film gewesen wäre, der, der drei Jahre nach dem letzten rausgekommen wäre, oder zwei mhm. sogar, dann hätte ich sogar gesagt, komm, schiebt auf 2022, dann kann man es richtig machen. Mhm. Aber dadurch, dass halt jetzt Spectre 2015 kam, vor sechs ja. Jahren, jetzt sieben Jahre warten ist schon eine lange Zeit, zumal man ja auch gucken muss, angeblich sollen ja erst Gespräche über den nächsten Darsteller nach dem Film rauskommen, wobei ich da ja mittlerweile ja gar nicht mehr dran glauben kann, solange wie die es jetzt schon verschieben. <lacht> ja. äh, irgendwann werden die Schauspieler auch zu alt. <lacht> nee, aber eigentlich ist es halt echt so ein verlorener Film, so ein bisschen, weil du eigentlich, ich finde irgendwie, man muss schon warten, bis du diesen so einen Film richtig rausbringen kannst. Aber an, eigentlich kann man es nicht. Man kann nicht mehr so lange warten. Rein von der Zeit her muss nee. dieser Film jetzt auch kommen einfach.
0: Ja, gerade weil er ja auch mit Spectre zusammenhängt. So. Ja. Weil das ja auch in sich geschlossen ist. Wie ist das eigentlich bei James Bond? Also weiß man schon, ob die nächsten Filme nach Daniel Craig noch mit seiner Ära zusammenhängen? Oder ist das dann wieder ein Reboot?
2: Soweit ich informiere, naja, Reboot ja auch nicht wirklich Also es hat ja schon in gewisser Weise so eine ganz kleine Fortsetzung alles. So ja. ein ganz bisschen. Natürlich nicht so wie die letzten vier jetzt, aber das ist, glaube ich, dann schon abgeschlossen. Also ich glaube, dieses cray kapitel ist dann zu Ende und der neue wird dann, aber ich glaube, da gibt es noch keine genauen Ideen, wie das dann aussieht. Okay. Aber ich gehe stark davon aus, dass dann quasi ein Neustart kommt.
0: Aber ist, das ist der Name James Bond einfach ein Deckname, der immer weitergegeben wird, oder wie wird das in U Franchise Universe erklärt?
2: Ja, das gibt da verschiedene Ansichten, aber mhm. das ist eine der gängigsten quasi, dass okay. James Bond, also da die Doppel-Null halt quasi immer weitergegeben ja. wird und da damit einher auch der Name James Bond kommt.
1: Mhm.
2: Irgendwie. Wobei das halt nicht so ganz, also es, es ist halt wirklich ein bisschen wirr. Eigentlich darfst du da nicht drüber nachdenken, weil <lacht> mit, mit Craig haben sie ja quasi eine richtige Origin-Story so ein bisschen angerissen. Ja die sich auch teilweise deckt mit anderen Erzählungen. Mit den Büchern weiß ich es nicht so ganz genau. Ich habe ja jetzt auch noch nicht alle gelesen, noch längst nicht alle.
1: Mhm.
2: Aber es wird ja auch immer mal erzählt. Also es gab ja durchaus auch Schauspieler, die auf andere Schauspieler Bezug genommen haben. Also zum Beispiel stirbt ja einmal James Bonds Frau. Ja. Das ist George Lazenby. Und Georgia Moore mhm. steht dann an dem Grab von dieser Frau. Mhm. Was ja schon wieder da, dafür spricht, dass es die dass gleiche es Person dieselbe ist. dieselbe
0: Person ist, ja, stimmt.
2: Also eigentlich ist es Ich habe neulich auch ein Video gesehen, wie man die bond filme in welcher Reihenfolge man die sehen müsste, wenn man davon ausgehen würde, es wäre immer der gleiche Schauspieler und es würde alles zur gleichen Zeit spielen wie eine Serie. Was mhm. dann wieder zu so einer ganz anderen Reihenfolge geführt hat. Mhm. Äh, was auch total spannend war. Ähm, weil, zumal also, weil man hat eigentlich bis Die Another Day kannst du eigentlich einen Strich ziehen und mit Casino Real hat es nochmal komplett neu angefangen, weil Casino Real mit Craig ist quasi auch ein Neuanfang von dem ganzen Bond-Franchise, auch wie die Geschichte mhm. erzählt wird. So. Mhm. Mhm. Deshalb okay. sind die schon auch eigentlich nochmal anders zu betrachten. Also diese fünf Filme, schon. die man dann am Ende hat, sind quasi eine
0: Ja, Vielleicht ist das aber das, was mich auch so ein bisschen blockiert, an diesem Bond-Franchise, mir das mal richtig anzugucken.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen so wie, also früher gab es das ja halt auch nicht, dass es so kontinuierlich ist, ne?
0: Genau. Ja, das ist halt erst so ein Trend, der sich jetzt so in den 2010er Jahren dann so ja. krass entwickelt hat. Also es gab mal irgendwie zusammenhängende Trilogien. Es gab auch mal, wie bei Star Wars, dass irgendwie noch ein Prequel gemacht wurde oder so, aber diese Universen sind ja erst so richtig durch das MCU aufwog geworden.
2: Ja, im Prinzip verlangt dir James Bond ein gewisses Maß an Vorwissen, dass du erlangst, dadurch, dass du jeden Film einmal geguckt hast mhm. und dann ab da in dem Moment guckst du jeden Film einfach für sich, weil mhm. es ist ja schon immer abgeschlossen, also bis ja. auf, Spe also ich glaube jetzt, das ist jetzt der erste Film, wo auch ein Bond-Girl im nächsten Film nochmal dabei ist, das gab es ja nie
1: mhm.
2: und dann, dann guckst du halt einfach nur zack, uh, live and let die und dann ist es halt ein, als wäre es ein Film und es gäbe gar nichts anderes. Aber natürlich mit dem Wissen, was es eigentlich gibt, damit du über gewisse Sachen lachen kannst und dich über gewisse Sachen freuen kannst.
0: Ja, hast du noch? Ja, ist ja auch cool, dass sowas reingebaut wird, so diese Anspielungen und so ja. müssen ja auch sein.
2: Also ich bin gespannt, dass also No Time to Die beeinflusst natürlich jetzt. Also ich, man weiß ja nie, was so quasi hinter den Kulissen abgeht, aber dieses die Suche nach dem anderen Darsteller und so. Ist natürlich irgendwie schon so ein Faktor. Wann kommt dann der nächste Film? Und gibt es jetzt auch einen Hype auf diesen Film oder eher im Gegenteil? Oder gar nicht? Also gucken die ja. Leute sich den jetzt eher an oder eher nicht oder ist es egal?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich bin ja, manche Leute sind auch durch einen Podcast gezwungen, den Film zu sehen. <lacht> Da oh, kann man sich ja gar Mann, Mann, Mann. nicht mehr freie Meinung bilden. So.
2: <lacht> ich hätte deswegen das mit dir machen sollen mit Game of Thrones. Dass ich Game hm. of Thrones gucke und du parallel James Bond nicht mit meiner das Freundin. Das wäre
0: cleverer ja. gewesen, ja.
2: <lacht> Aber es ist eigentlich schön, die, äh, diese Craig-Nummer für einen Podcast. Wir können schön bei Casino Real ja anfangen.
0: Ja, genau. Ich nicht alles
2: gucken. Also ich glaub, ja,
0: deswegen, weil das halt so ein bisschen alles zusammenhängt und so, da habe ich einen leichteren Zugang dazu. Und ich kenne die Filme halt auch schon. ja aus Respekt. Also aus Aspekte, genau. Ja, ja.
2: Also ich glaube, Pandemie unabhängig, also quasi dahingehend, dass Leute aufgrund der Pandemie sowieso weniger ins Kino gehen, glaube ich schon, dass der Film auch ein bisschen davon profitiert, weil der Film halt jetzt eher in den Medien ist so. Und jetzt
0: schon lange. Ja, das stimmt. Einfach. Ja, auch generell, dieser ganze Austausch, der über Film stattfindet, an dem wir uns ja auch gerade partizipieren. Ja, so, genau. Auf jeglichen Plattformen, der bringt das ja voll voran. Also früher hast du halt mit deinen Freunden über die Filme gesprochen und dann war es das. So, du hast vielleicht mal eine Kritik in der Zeitung gelesen oder mhm. irgendwo im Fernsehgast war eine Kritik, aber du konntest ja auch nicht auf die Kritik reagieren. Und heutzutage... Also allein diese ganzen Theorien, die man um solche Filmuniversen spinnt, wie beim MCU und sowas, die könnten ja ohne das Internet gar nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Oder auch Filmsachen, die einem irgendwie auffallen. Das war ja früher so, keine Ahnung, vielleicht ist einem mal ein kleines Detail aufgefallen und das hat er dann seinen Freunden erzählt. Okay, <lacht> aber jetzt... Hast du diese Details alle auf dem Präsentierteller? Kannst du irgendein YouTube-Video angucken, wo du alle Easter Eggs bei irgendeinem Film siehst? Ja. Und alle ja, also Theorien? Alle Theorien und du kannst das alles konsumieren, mit anderen Teilen dir selbst irgendwas ausdenken. Mhm. Auch wieder mit anderen Teilen. Es ist eine ganz andere Gesprächskultur entstanden. Ja. Eine ganz andere Faszination. Definitiv. Deswegen, also, es ist halt auch kein Wunder, dass du irgendwie viele Filme in so Franchise und große so Universen-Richtungen gehen.
2: Ja, finanziell aber gesehen und ja, es ist nein. ja auch cool, also es macht, macht ja auch manchmal Sinn, manchmal halt auch nicht.
0: Das stimmt, aber manchmal macht es halt auch keinen Sinn. Und es ist halt auch mal schön, wenn ein Film einfach mal in sich abgeschlossen ist.
2: Ja, das sind ja im Prinzip auch unsere Top-Filme letztes Jahr gewesen. Ja. Vorletztes Jahr waren es so Dinge wie Endgame und Star Wars, damals noch.
0: Genau. Dieses,
2: dieses Jahr oder dann, letztes dann Jahr. Quasi Die kleineren halt, ja. Naja. Aber ja, wir, wir würden hätten jetzt auch nicht über No Time to Die geredet, ähm, wenn er nicht verschoben worden wäre. Also von daher, es ne, ist jetzt ja wieder irgendwo eine Medienpräsenz, wenn jetzt auch eine kleinere durch den Podcast, aber.
0: Das stimmt, ja. Aber auch größere Podcasts reden ja darüber, genau. Ja. Genau. ja. Also, ja, wie kann sich in beide Richtungen auswirken? Wir spekulieren nur. Genau. Ja. Ja. An das war unsere sehr spekulative Einschätzung. ganz
2: schön lang jetzt. ja Mal gucken, wie es im Kino weitergeht. An der Stelle kann ich noch mal meine äh, Podcast-Folge aus dem letzten Januar <lacht> empfehlen. Da habe ich ein bisschen drüber geredet, was ich von dem No Time to Die Trailer halte, wer jetzt wow. für diesen Film quasi eingeschaltet hat. Spannend, äh, spannend. Geht auch um Tenet, ist jetzt nicht mehr so relevant. Aber ich gucke gerade mal, wann der rausgekommen ist. Das war ja, am 17. Januar 2020. Mhm. Bond und Nolan, No Time to Tie und Tenet Review. Genau. Wer eine halbe Stunde Zeit hat, kann da ja gerne mal reinhören. Ich werde es auch auf Instagram, glaube ich, nochmal verlinken. Ja. Und dann haben wir erfolgreich über keinen Film geredet heute.
0: Nicht schlecht. Weil ja ich würde auch sagen, Film. in Anbetracht der Zeit ist Wanderwischen auch ein Punkt für ein extra... Genau, das, werden wir in dem
2: extra, das, das, das hängen wir jetzt nicht nochmal hinten dran, das kommt dann einfach nochmal extra.
0: Genau. Aber was wir noch hinten dran hängen, ist unser Schachspiel. Ah,
2: verdammt, ja stimmt. Das wollten wir eigentlich am Anfang immer machen.
0: Das wollen wir eigentlich am Anfang machen, aber Hauptsache wir vergessen es nicht komplett. Es folgt unser Schachspiel. Und ich sehe hier gerade in Discord, haben wir unsere Züge aufgeschrieben.
2: Haben wir. Das Problem ist, ich habe es nicht vor meinen Augen. Vor den Augen.
0: Ja, das Problem ist auch, ich glaube, da ist auch ein Tippfehler drin. Ich bin mir relativ sicher, dass ich meinen Bauern auf E4 gestellt habe und nicht auf E3.
2: <lacht> da fängt es schon an.
0: <lacht> da fängt es schon an. Also auf meinem Brett steht er halt auf E4. Ja. Aber ich habe die Folge halt auch nicht nochmal gehört. Ich habe
2: sie nochmal gehört, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie ich sie fertig gehört habe. Ich könnte jetzt nochmal reinhören. und denkst halt. Oder wir überspringen einfach und...
0: Ja, das können wir machen. Okay,
2: dann... Das eilt ja nicht, dann machen wir das einfach beim nächsten Mal. Dann aber direkt am Anfang der Folge. Müssen wir dran denken.
0: Genau. Da geht es dann weiter. Da hören wir uns doch mal an, wo die Figuren jetzt stehen. Genau. Und dann bekommt ihr das. Ja. Wenn nicht, dann ziehe ich jetzt den Bauern vor auf E4. <lacht> nee, wir
2: können okay. da ja reinhören. Genau. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß oder konntet auch ein bisschen zum Denken angeregt werden Genau. über euer Kinoverhalten. Wir hoffen das Beste natürlich, wie immer.
2: Ja, bleibt ja nichts. Hilft ja alles nichts. Nein. <lacht> Hilft nicht. ja nichts. Ich bin da positiv eingestellt. Es wird, wird ein klasse Kino, ja.
1: Prozent. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. And that was it.